0: Mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou Mário pesiano vamos que vamos em mais uma noite espetacular de podcasts. Hoje entrando no mundo das startups novamente, aqui sempre bem acompanhado, Diegão da Massa. Boa noite, meu irmão. É nóis, vambora. Tá Como que vocês veem? Como Boa você tarde, chega? Boa tarde, galera. Noite?
1: Mais
2: um episódio do critiquei, né, Marão? Cheguei aqui, peguei um <risos> pouco de trânsito, mas o caramelo está no ar, vamos para cima. Caramelo. Agenda mano. que a gente gosta aí e Aliás, estava com saudade. Por quê? Porque a agenda, essa agenda de empreendedorismo é uma agenda que a gente sempre fez, principalmente no começo da nossa temporada. É, fazia lá na... um tempo, né? Que não, é, fazia tempo que a gente não, não trazia puta, é. um, a, um convidado legal aqui pra gente voltar a discutir sobre startup, ecossistema, né? A gente já recebeu nomes aqui, né, galera? Vocês que lembram, estão com a gente há tanto tempo. João Kepler, né? Os próprios Seabra, o Orlando Sintra, né? Hoje vem mais um peso pesado aí para conversar com a gente aí. Putz,
0: vai ser um papo da hora, né, meu? Com certeza, com certeza. Bom, sem muita enrolações, vamos falar do nosso podcast. Você entra lá, critiquepodcast.com.br. Aproveita e dá uma olhadinha ali na NV, onde a gente está rosteado também. Se quiser ser um membro, está lá explicando como ser um membro, critique e apoiar essas conversas que a gente tem com muito aprendizado. Tem lá o programa de membros com as abelhinhas. Você pode escolher ser um, uma abelha operária, uma abelha rainha. E tem o Zangão mentorado. Amanhã é dia de mentoria com os Zangões. Estarei lá mentorando todo mundo. É, e é, para esta noite, o Diegão vai apresentar o nosso ilustre convidado aqui, que nos agracia com o Caramelinho aqui no Critique.
2: Vamos lá, galera nesse papo de empreendedorismo, né? Eu, eu maria, eu acredito antes de aprender, apresentar nosso querido convidado, ah. que essa agenda de empreendedorismo ela é essencial porque, porra, isso é a raiz do, de um país forte na né? capacidade da gente criar em, novas empresas, né? Então, uma agenda é sempre muito interessante, né? Então, a gente vai receber aqui o sócio da, ACI, é, da Ace, da da né? Ace. Ace startups, né? Ele também também cuida toda a parte de investimentos da empresa. Pedro Caneiro, seja bem-vindo aí, cara, tenho certeza. Obrigado por ter aceito o nosso
1: convite. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e pelo que vocês apresentaram. É uma responsabilidade imensa aí, né? vir depois desse pessoal. Então, Não, deixa eu prazer. falar um pouquinho
2: da empresa, assim, cara. Os caras, assim, já fizeram mais de 100 programas de aceleração. Legal. Avaliaram mais de 25 mil startups. Aceleraram mais de, de, de 450 startups. Investimento em 120 startups e foram eleitos três vezes a melhor aceleradora da América Latina. Então, assim, não é não é querendo é, assim jogar confete, não, mas vocês estão muito bem posicionados no mercado hoje, né, cara? E pegando o gancho com essa introdução, vocês, apesar de ter começado na aceleração de startups, vocês hoje se definem como uma empresa de inovação. Conta pra gente como é que foi a trajetória uh, da Ace até agora e por que, que vocês mudaram essa maneira de se enxergar.
1: Legal, não, ótimo. É, a gente estava até comentando antes, né, o, o jeito que a gente posiciona a Ace hoje é: nós somos uma empresa que cria negócios e que investe em negócios. Né? Desde o começo ali na parte de aceleração, a, a aceleração ela só surgiu porque os dois fundadores, né, o Pedro e o Mike, eles tinham acabado de vender o um negócio deles, que era o Zupa Pub, que era o primeiro site de reserva de mesa aqui do Brasil, muito parecido com o Open Table lá fora. Eles venderam em 2010 para o é, né, quando estava comprando o peixe urbano aqui no Brasil. Então, Não, vocês lembram do peixe urbano, até Urbano, aquele todo aquele ecossistema. O Baidu veio, comprou né, o, o, o peixe urbano. E aí depois, acabou fechando né, alguns anos depois, mas eles venderam. E foi de empreendedor para empreendedor que o negócio nasceu. né O Pedro ele foi professor, acho que 17 anos na ESPM. Né? E hoje eu sou um dos professores de pós-graduação lá. E tem várias pessoas Legal. da ESPM que são professores da ESPM. Da uh, e ali dentro da sala de aula, numa disciplina de empreendedorismo, foi quando o negócio realmente nasceu. né a gente ele O Pedro começou a fazer isso na aula de empreendedorismo e né parou de, de empreender por conta própria e começou a incutir isso nos alunos. Pensaram, pô, e se eu pegar um pouco do nosso dinheiro aqui e der 20 mil reais, 50 mil reais para esse cara, só para ele testar a ideia dele que parece muito boa e vamos ver o que, que acontece. Né? E eu acho que foi com essa pegada de empreendedorismo que nasceu né, a aceleradora. A gente começou a fazer isso de uma forma mais é, é, profissionalizada, né, mais formalizada. Começamos a trazer outros investidores para a mesa, começamos a criar os nossos clubes de investimento. Sim. E aí o resto é história. Né? Então é muito dentro dessa expectativa de... A gente aprendeu fazendo... E desde um processo mais é, acadêmico mesmo, né, de ensinar a fazer e de é, conseguir fazer junto com os caras, é que a gente construiu. E nesse meio do caminho, a gente está fazendo isso com empresas de terceiros, né, que a gente investe, coloca o nosso capital e tal. Mas a gente acabou criando outros negócios dentro de casa com essa mesma expertise. né? Uhum. Então, o primeiro que nasceu né, dentro da ACE foi uma consultoria de inovação para grandes empresas. Então, a gente começou a fazer a aceleração, que a gente já era reconhecido a gente começou a fazer aceleração corporativa para outras empresas. Empresas como Basf, Mastercard, BTG Pactual, empresas grandes mesmo do mercado, Natura, Renner, Gol, todos esses caras, eles são nossos clientes. E aí, a partir daí, nasceu um outro braço da ACE, que é o braço de inovação corporativa mesmo para grandes corporações, e aí foi uma das criações, né? Hoje tem uma empresa própria, com o CNPJ próprio, o CEO próprio, todo um time, tem quase 100 pessoas lá fazendo isso hoje. Não. E a gente foi criando outros pequenos negócios ali. Então, a gente criou um negócio de educação, né? Junto com a Exame, Sim. com o BTG. A gente criou um negócio de câmbio, que é a Zebra Câmbio. E hoje a gente tem algumas empresas no grupo que são co-criações nossas ou criações 100% nós, além da nossa frente de investimentos. Né? Então, por isso que a gente é, tem o espírito de aceleradora, mas é difícil falar que a gente é uma aceleradora ainda, porque passou muito né, do uhum. que uma aceleradora faz. Mas o espírito é o mesmo, é o mesmo método. Né? Mas é muito louco esse começo, né, cara? Porque você,
2: obviamente, hoje vocês, é, é, tem um ecossistema ali onde você conectam é, é, terceiros né? com, com ideias, etc., enfim... Conecta um monte de, de pontas ali, mas no começo foi muito strap, né? Ah, foi um, total. É. Total. E aí vocês... Uh, a, a, os fundadores, eles simplesmente pegaram um, um, uma ou duas empresas e decidiram investir assim, a coisa foi crescendo? Como é que foi essa ideia? É,
1: eles mesmos já tinham algumas investidas é, na pessoa física, por conta própria, gente que eles ajudavam e, e etc. Acho que quando começou a profissionalizar, foi quando a gente montou o um modelo da ACE que era baseado também em algumas aceleradoras lá fora, que estavam começando a fazer isso. Acho que se, se for pensar, né 2011, 2012... É, eu tive uma startup nessa época né, e a gente nem chamava ela de startup. Era empresa de base tecnológica. Eu estava ainda dentro da universidade, mais complicado ainda. Uhum. Mas então é, era um mercado que o mato era muito, muito alto. Era assim, é, estratosférico. Então começou com esses clubes mesmo. né? De Legal, agora que a gente fez isso cada um por conta própria. E se eu conseguir juntar alguns parceiros aqui, né, gente que a gente já conhece do ecossistema, que estava criando as suas empresas lá no início e eles investirem junto com a gente, a gente não consegue construir um negócio né, que é um modelo da startup, que é repetível, escalável e previsível. Uhum, uhum. Será que dá para fazer isso na criação de negócios? Na aceleração de negócios? E foi isso que foi feito. Né? Então, a gente criava um modelo, que era um modelo padrão, que... A gente colocava 12 startups para dentro em cada batch, ou seja, a gente fazia programas com começo, meio e fim, presencial, né? enfim, não dava nem para pensar 2011, mal tinha o 3G. Pois é, é né? Então, cara. é presencial, sim, pô. <risos> por,
2: é. por isso que eu vejo a complexidade, é. porque a curva de adoção de te, a te, a adoção e de, de fato é, gatilho para novos modelos de negócio sim. em 10 anos foi um negócio absurdo. Sim. Então eu imagino que o começo de vocês deve ter sido assim, um começo num cenário diferente, né, um pouco mais tradicional.
1: E, e tinha outras coisas que era uma ideia mais maluca do que a outra e você tinha um, um, uma, um gap, né? um buraco muito grande entre o que realmente dava para fazer e o que o cara tava na cabeça. Né? A gente estava ah. comentando sobre no alvo, o cara que vendeu a empresa para a Eletromídia, depois a gente entra Sim. nesse uhum. case mas eram uns planos tão mirabolantes assim que é, era mais difícil de acreditar porque o mundo estava de uma forma muito diferente, então a gente trazia 12 empresas para dentro, fazia um processo de aceleração de 3 a 4 meses, que hoje ele, o método inteiro está aberto né, online para quem quiser é, é, aproveitar e aí depois eu passo também mas nesses, nessas 12 empresas a gente né, acompanhava a performance delas durante esses três, quatro meses e escolhia três ou quatro para investir. Então, por isso que a gente acelerou 450 uhum. e a gente investiu em 120. É mais ou menos um para três ali que a gente. Um para três, um para quatro que a gente pegava. E assim a gente construiu uma boa parte do, do nosso portfólio. Né? Então, foi assim: foi é, começando a, a montar um método de como é que eu consigo fazer isso num produto, num programa. Será que é possível? E aí que o negócio nasceu e foi evoluindo a partir daí. E hoje continua sendo o nosso core, né? O âmago do que a gente faz hoje é tudo baseado nesse método, que a gente Sim. foi né, refinando ao longo de 10 anos, que é o que a gente vai fazer esse ano. Sim, legal. É, Pedro, se você me permite, cara, eu queria tocar num ponto
2: de mercado, uhum. né? Para depois a gente ir para dentro dos braços da, da empresa, explorar um pouco mais do método, etc. É, nesses 10 anos... É, do ponto de vista macroeconômico, a gente viu uma, é, uma curva de juros que ela foi descendente né? até chegar uhum. nos, nos famosos 2% dois dois, dois ao ano. Né? Né? É e isso é um celeiro de, de possibilidades de novos investimentos, uma enxurrada de dinheiro no mercado, uhum. possibilidade de inovação, as pessoas tomarem risco. Né? Assim, uhum. É um ecossistema que se autoalimenta, né? é uma uhum. coisa impressionante. Então, isso, querendo ou não, desagou num recorde de investimentos de startups é, no ano passado, né? é, dois anos passados. Só que, da mesma forma que a gente viveu esse ciclo, a gente vi, é, viveu nos últimos um ano ou nos últimos seis meses, a gente saiu de dois uhum. e foi para 13,25. Né? Então, é, isso não é, um, é um cenário local, um cenário mundial. Né? Então, há uma dragagem literal de dinheiro no mundo. O, que, que, o que, que você que está aí no, no, no dia a dia, cara, está sentindo do mercado, como que isso impacta é, um setor que tem tanta sensibilidade com essa questão de acesso a crédito para poder, enfim, é, crescer e proliferar assim, o, o, a ideia do negócio?
1: É, não, é, é um negócio muito maluco, né? É que a gente costumava apontar o dedo para o Brasil e falar, é Brasil, né? Mas agora que a gente está vendo o mundo inteiro sofrendo por causa de inflação e tomando medidas mais drásticas, é, isso está isso acontecendo. É, a gente até estava comentando num, num outro programa sobre isso, né, que a gente faz aqui na Ace, um podcast nosso chamado, Falado, chamando, chamado Falando em Startups, que é, o, a única coisa que isso afeta, na verdade, é o custo dos experimentos. Ou seja, o quanto que a pessoa topa perder dinheiro e manter um experimento que não funciona até ele funcionar. Porque, uhum. por definição, startup é um negócio que ele é default dead. Né? Então, se você parar uhum. de injetar dinheiro, acabou o negócio, pode fechar as portas e fecha. Sim. Uh, então, quanto tempo você tem para provar o teu conceito é o que está mudando. Né? normalmente, a gente estava até comentando do Uber, o Uber nunca deu lucro até hoje, desde a sua criação em 2009. É verdade. Então, as, é. O, é, todos os anos ele apura lá. Esse ano eu perdi 8 bilhões de dólares, esse ano eu perdi 6 bilhões de dólares. E a galera continua colocando dinheiro e compra ações do Uber na bolsa, enfim. É. Né? Mas o é, Uber é um, 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 um caso muito específico, muito isolado, mas para todos os 99,99% ,99 das empresas, é, o que a gente chama de runway, né? que é o tempo que você tem até fazer o negócio dar certo, está diminuindo. Então, o que, que significa? Você precisa correr atrás de rentabilidade mais cedo e algumas portas elas vão se fechando. Então, alguns mercados que são muito bem estabelecidos e que têm uma competição já muito alta, por exemplo, se vem uma startup nova e fala eu tenho uma conta digital sem anuidade, eu falo, amigo, já passou um pouco disso, né? E uhum. sim, por mais que você tenha capital para investir, você tem uma competição tão pesada que você vai a, acabar com o teu dinheiro antes do outro cara né ceder, né, uhum. o, o mercado. Então, o, o que muda é isso agora, né? De você tem agora menos margem de manobra e você precisa pensar mais e fazer menos. Antes era o contrário, né? Quando o dinheiro estava abundante é preparar fogo, apontar. Exato. E aí depois eu vejo o que aconteceu e esses crescimentos né, exponenciais. Agora tem um pouquinho mais de, de controle no mercado, mas uma coisa que a gente fala para as nossas empresas, e a gente está com 61 startups ainda ativas no portfólio das 120 que a gente investiu. Lucro nunca sai de moda.
0: Uhum.
1: Dinheiro que vem do cliente nunca sai de moda. Uhum. Se está difícil levantar dinheiro com o investidor, pega dinheiro do cliente. Uhum. Vende o teu produto, gera valor e entrega nisso. Então isso acaba diminuindo o número de negócios que estão ainda nesse negativo. Que é aquela ideia de você dar sorvete de graça na rua e falar, validei minha ideia, todo mundo ama o meu sorvete. É, mas você deu de graça. Né? Então, isso vai, vai a, a trazer os negócios para uma realidade um pouco mais pragmática. Uhum. Assim. E é interessante, né, Marião, a gente andou...
2: É, essa questão da, da, do custo do dinheiro, ela é tão voraz, às vezes, é, que eu não estou falando isso aqui de startups, de... É, talvez um, um mercado mais nichado Que é o, o começo né, o, o, do, 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 antes, antes mesmo do, MV, do MVP né, do, uhum. do, do, do primeiro investimento A gente viu notícias recentes De Empresas como Quinto Andar, Sim. agora uhum. saiu o WeBanks de, Com demissões em massa o
0: famoso layoff é,
2: O layoff é. em massa Então assim, é, é, antes Empresas que tinham dinheiro disponível Para poder fazer investimento é, direcionado para aumento de base de cliente, né? que são despesas uhum. com marketing, né? despesas com, com contratação de gente para poder uhum. né, aumentar a operação. né? É, e foi o que você falou lá, o indicador, aumento de base de cliente, né, não é necessariamente assim. o, o lucro. né? Então, não sei se... É, e olha que eu estou falando dessas empresas, que já saíram até da série C, né? já uhum. são uhum. unicórnios, enfim, já Bem são empresas já. que estão... É, não sei se... Mesmo essas empresas... Então, é, talvez pivotando a estratégia de não, não, não se dar mais o luxo de percorrer indicadores que antes dava para percorrer, né? Então é, é bem... é um negócio... parece que mudou tudo, a foto mudou tudo em um ano, cara. Exato. É muito louco, né? Você, você viu, a gente viu um monte de, 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 de notícia recentemente aí, né?
0: Tá, o que, que você acha de esse movimento? É uma pressão ali do, dos fundos... Nessas empresas, o que, que você está sentindo É uma
2: retirada de... Os fundos eles não, não, não têm tanto apetite mais para colocar dinheiro na operação.
1: Como é que é, isso... eu, eu, eu gosto de, de usar uma metáfora, que é a metáfora da, da, da corrida para o Everest. Uhum. Que é o seguinte, é, a gente aqui, ACE, né, como investidor, e todos os outros gestores e os outros fundos, eles têm um objetivo que é multiplicar o seu capital e investir em negócios que estão crescendo. A gente vai ajudar esses caras a crescer, eu compro ele barato e vendo ele caro. Assim, é, tão uhum. simples assim o nosso, nosso modelo. É, e aí, quando você olha para, por exemplo, é, pensa na, na corrida para o Monte Everest, as pessoas que sobem lá todo ano. Você tem pouquíssimas pessoas que sobem e que chegam lá no topo. Mas você tem um volume maior de gente que chega né, nos arredores, você tem um número, num, num, um número maior de gente que chega no campo base e um o número de maior de gente que vai lá para turistar e ver. Agora, se a gente coloca um prêmio artificial, a gente, hoje a gente decide e fala, olha, quem chegar no topo do Monte Everest vai ganhar 100 milhões de dólares. Uhum. E a gente coloca um prêmio. Puf. O que, que isso gera no hum. mercado de né, alpinismo? Opa, vamos agora montar times patrocinados para ir para o Monte Everest. Eu vou colocar pessoas para ajudar e dar água, e dar comida, e carregar as coisas. Porque todo mundo fica sendo remunerado na esperança de que se, pô, se o cara chegar lá ele leva 100 milhões de dólares. Foi uhum. é lógico. É, e aí, esse, esse topo do Monte Everest se chama IPO. Você é. leva para o mercado e você consegue valorizar uma empresa em muitos bilhões de dólares e aí todo mundo fica rico. Então, quando você coloca um prêmio ali em cima, um pote de ouro no fim do arco-íris, uh, isso monta toda uma estrutura em volta. Então, você tem gente que leva os caras de helicóptero e tudo isso pode custar muito caro, mas pô, tem o um tamanho do pote de ouro lá no fim. Né? <risos> e aí, de repente, né, com essas mudanças macro, eu mudo a regra e falo, não, não, corta isso aqui. Não é mais 100 milhões de dólares, é 1 milhão de dólares. Pô, então calma aí. Então a, a estrutura desinfla. Eu não preciso mais de tanto apoio. Na verdade, não é que eu não preciso, eu não posso mais pagar tanto apoio. Por um retorno Pô, ainda seria legal chegar lá, mas como o, o prêmio diminuiu muito, eu preciso diminuir o meu, meu, meu apoio e a minha velocidade, porque a corrida já não está tão interessante mais. Uhum. E é isso que acontece. Quando você sobe juros e tem uma curva mais né, contracionista, que a gente chama. Chega lá na frente, é a mesma coisa que eu estiver mudando né, o, o prêmio que vai chegar lá na frente. E aí isso se reflete no preço das ações. E aí você olha isso. nas ações, tanto em Nasdaq, aqui no, estado, aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, as ações estão caindo em média de 30%, 40%. Mesmo as ações de tecnologia, mesmo uhum. Apple, mesmo Microsoft. E aí o cara que vai abrir capital na Bolsa, que é o cara que vai chegar no topo do Monte Everest, ele fala, putz, eu não consigo mais cobrar esse preço. É. E aí é, é, isso acaba passando para todo o ecossistema para baixo. Né? E o que eu digo é, esse tipo de efeito, ele vem de fora para dentro, então primeiro dos Estados Unidos para outros mercados, uhum. e de cima para baixo. Então primeiro o cara que está mais próximo do topo do Everest é o cara que vai mudar de ideia mais rápido. Uhum. Né? Porque, mas o cara que está aqui no campo base, ele fala, não, mas espera aí, quem sabe daqui a cinco anos o cara muda de novo o prêmio e sobe. E aí eu não vou me mexer muito aqui. Então a gente está sentindo mais impacto em gente que está mais próxima. Então teve Airbnb, por exemplo, que estava uhum. próximo do IPO, cancelou. O WeWork, que estava próximo do IPO, cancelou. E Autor. algumas histórias que a gente conhece. E que vem muito disso, sabe? E é, é, acho que essa metáfora é legal para quem está de fora de mercado financeiro Aceito. e tal. Porque é um prêmio arbitrário, que é o apetite do mercado. E o apetite muda, muda toda a estrutura.
0: Fora hum. aquelas que entraram, conseguiram, abriram um o IPO. E eu fiquei acompanhando e assim, abriu. Isso, Uf, só é. isso só cai, só cai. Mas eu assim,
1: falo. a parte boa é que uma <risos> vez que abriu o IPO, o ação não está mais na mão da empresa. Está ah, é. na mão do mercado. Aí se caiu, né, tudo bem. É. Talvez não
0: acreditaram tanto no, é. no, no negócio, mas eu acho incrível. É. Né? Bom, e algum Exato. dinheiro entrou. Né? Uhum. Tem que olhar pela empresa, algum dinheiro entrou. Talvez não o que você esperava. Né? É isso. E com relação ao,
2: ao nicho de vocês, vocês trabalham em pré-seed, né? Uhum. Conta para o nosso público o que é o presídio é, o, que, é o, Precídio, o que, é que vocês fazem de fato com, com os, os investidores. Legal. É. Com, com os é, empreendedores, né?
1: Legal. A gente entra no, nos primeiros estágios, né? Então, normalmente a gente é o primeiro cheque institucional, ou o ou, ou segundo cheque de investimento mesmo. Às vezes ele levanta com um grupo de anjos, por exemplo, o Orlando estava aqui, uhum. ou ele levanta com né, amigos e família, ou ele usa dinheiro próprio. E aí quando ele vai para um, um, uma estrutura de investidor profissionalizado, ele vai procurar para outros fundos e a gente está posicionado nesse primeiro cheque. Por quê? A gente tem esse espírito de aceleradora e eu também sou ex-empreendedor, estava comentando, todos é. os fundadores ex-empreendedores e a gente não consegue evitar, sabe? A gente olha para o cara e fala, meu, eu preciso te ajudar aqui, porque desse jeito você não vai chegar lá. Uhum. Então a gente... O, a forma que a gente consegue capitalizar melhor né, nesses negócios, tendo esse espírito mais hands-on, que a gente ama, que é trabalhar junto é ajudar o empreendedor ali no início e pegar nos primeiros estágios. E, por acaso, a gente consegue né, entrar em, em valores menores e eu consigo multiplicar mais o meu dinheiro, se eu consigo realmente ajudar o cara. Hum. Como que a gente faz isso? Né? A gente tem o, o processo de aceleração que foi o herdado lá de trás, a gente embutiu ele hoje dentro do nosso processo de onboarding de startups. Então, quando eu faço um investimento, o cara passa por uma aceleração, mas ao invés daquela turma de aceleração, é um negócio personalizado e customizado só para ele. Hum. Pelo que a gente avaliou e falou, olha... A gente tem aqui uma dificuldade de marketing e vendas, de construção de produto e eu vou construir todo um processo que hoje já está bem dominado por nós para aquele cara. E ele vai ter alguns consultores da ex, tem o nosso grupo de mentores. Que Você diz mais de auxílio na gestão
2: mentores. mesmo né, do, do negócio.
1: A gente faz é. de tudo, desde é. ajudar o cara com o um template de planilha, até criticar o pitch para ele levantar dinheiro lá na frente, até trazer outros co-founders e ajudar na contratação de negócios. Uhum. É, eu, eu gosto de dizer que eu sou co-CEO de 64 negócios, porque de manhã eu estou falando com um cara de logística, de tarde um cara de saúde, de noite um cara de energia, e vamos rodando assim porque a gente realmente consegue, a gente tem um time relativamente grande, né? Eu falei que aí está com quase 200 pessoas. Uhum. Então eu consigo pegar e, e pensar essas pessoas de várias áreas e que várias especialidades e falar, olha, você precisa de alguém de Google Ads, tá bom? Eu trago o cara do Google de Google Ads, porque a gente é parceiro do Google aqui no Brasil. Uhum. Então isso gera um, um, uma aceleração. E aí o termo para não ficar repetindo, mas eu, eu pego alguns atalhos para esse cara. E aí é, o, o nosso trabalho é principalmente esse. A ideia é que não gere uma dependência, né? Eu não vou fazer isso por ele. O cara é empreendedor, não tem jeito, ele vai ter que tocar o um negócio sozinho. Uhum. Só que a gente consegue trazer muito atalho. né? E a gente sempre é, é, acaba exercitando isso com o empreendedor de qual que é a melhor pessoa do mundo para falar com você? Putz, eu queria muito uma ajuda no Google Ads. Tá bom, eu vou trazer o cara do Google. Eu queria muito um negócio de machine learning. Legal, vou falar com a Amazon que trabalha com machine learning. E eu consigo trazer esse cara que é o cara que uhum. vai resolver a tua vida. Não é um consultor de um terceiro, de um parceiro, não, não. Vamos falar com o um cara do Google Ads, o cara que gerencia Google Ads América Latina. E aí, duas horas com o cara, putz, explode a cabeça dele e fala, não, agora entendi, agora uhum. vai. E aí, se a gente faz isso 10 vezes, 20 vezes, isso acaba sendo um efeito composto e que acelera muito o cara.
2: Você sente que rola uma carência do empreendedor é, brasileiro com relação às possibilidades que o ecossistema pode dar para ele no que diz respeito a... Desde investidor até mesmo capacitação, às vezes o cara tem uma boa ideia, tem uma, tem uma, uma empresa que já está operando ali, mas é, ele não tem acesso a conhecimento? Uhum. Você, existe essa...
1: É, eu acho que a questão de acesso a conhecimento está bem menos complicado hoje. Porque ah. a gente teve duas grandes viradas, né? Primeiro, é, a gente tem muito mais conteúdo online. Você tem qualquer livro que você quiser a um clique de distância. Uhum. E acho que a, a capacitação não é só a informação, mas a informação está lá. Uh, e segundo, é, eu acho que... O, 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 a pandemia que obrigou todo mundo a ficar em casa também acabou destruindo muitas barreiras. né? Hoje a gente vê em startup que o cara está trabalhando num projeto paralelo com alguém que ele nunca viu na vida. O cara está em Porto Alegre, o outro cara está em Recife. E assim, algum dia eles vão se encontrar. Uhum. Quem sabe quando eles levantarem dinheiro. Uhum. Então acho que isso ajudou. Uh, a gente tem um, um, um equilíbrio muito legal e que para mim é uma coisa bem interessante, que é... Se eu, é, é importante ajudar o empreendedor, o cara principalmente que está tomando a decisão de virar, Sim. falar, putz, eu devo me demitir. Quando eu devo me demitir do meu trabalho? sabe uhum. Quais são as coisas que eu devo ponderar? São decisões importantes para a vida. Só que é, eu, a gente tem que dar um, 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 uma quantidade de informações e puxar ele por um caminho. Só que a gente tem que tomar cuidado para não gerar aquela dependência que eu comentei para a gente não empreender por ele. Porque uma das coisas mais difíceis e que cada empreendedor vai aprendendo uhum. né, por conta própria é... É o trabalho mais difícil do mundo, no fim, né? De se o cara não consegue correr por conta própria, ou ele ainda não tem a disciplina, não tem o ímpeto, não tem né? todas as skills, né, comportamentais que ele precisaria para poder aguentar o tranco. Eu até posso carregar ele num berço de ouro e falar, não, não, toma isso, faz isso. O PPT é assim, monta isso, olha isso aqui. E eu consigo entregar isso tudo de bandeja para ele porque o conhecimento está aqui dentro de casa. Só que quando eu colocar ele para fora, falar, agora vai lá, voa passarinho. Ele vai tomar uma porrada do primeiro fundo vai que ele tomar. É. Então é, é sempre um equilíbrio de eu tenho que fazer o cara sofrer na medida certa. Sim. Né? Sim. Se eu largo tudo, ele não tem direção, mas se eu dou tudo na mão dele também, ele não vai conseguir construir a casca ah. que precisa para poder fazer uma empresa de 500 pessoas. Mas a, a
2: primeira interação é, no avanço de um relacionamento de vocês com os empreendedores é entrar no conceito de valuation uhum. do, da empresa, certo? E, o, e, e quando a gente fala de pré-seed, esse primeiro cheque, uhum. seria é, qual que é a proporção oh, que vocês buscam... É, para participar do negócio, até para você dar autonomia e dar, continuar motivando o fundador a tocar a operação e fazer aquilo crescer, certo?
1: Ótimo, ótimo. No, no pré a gente vai falar de investimentos desde 200, 300 mil até 2, 3 milhões. Né? Uhum. Talvez um pouco mais no seed, né? com 2, 3 milhões, agora que as coisas devem desinflar, a gente deve mudar um pouquinho as, de, as, as denominações. Só que é, a gente aqui na ACE, apesar de a gente ser um investidor, e o investidor não normalmente ele vai pegar uma fatia minoritária. né A gente vai olhar para entre 7% a 12%, 15% o máximo do negócio. Mas a gente vê alguns investidores que estão ali no início né? e que vão colocar 50 mil, 100 mil tá? e vai pegar 1% da empresa, 2% da empresa. A gente tem um limite, qual que é o mínimo que a gente pega de equity? Porque a ideia é que, eu, como eu vou colocar tanta energia nesse negócio, eu vou colocar os nossos sócios, vou colocar os nossos mentores, etc. Uhum. Se eu tiver 1% do negócio, o meu capital não multiplica o suficiente para eu justificar toda essa energia e essa estrutura. Uhum. Então, é, a gente, por ser mais hands-on, a gente pega, não é um percentual maior do que o do mercado, né porque a gente vai pegar 40%, é, é muito predatório, uhum. mas a gente tem um mínimo que abaixo disso a gente não pega, porque, de novo, como eu falei, a gente não consegue evitar. Se eu pegar um negócio que eu tiver 0,4%, eu vou ajudar ele com o mesmo sangue no olho e com o mesmo ah, né, do que eu faço os outros, porque a gente não faz essa diferenciação. E aí acaba sendo uma decisão ruim financeira. Né? Então, Entendi. se eu vou né, dar o sangue, aprofundar e empreender junto com o cara eu preciso pegar um percentual né, que me justifique se esse cara multiplicar por 100 lá na frente eu consiga fazer uhum. um dinheiro e devolver esse dinheiro para os nossos investidores.
2: E esse primeiro cheque, ele é exclusivamente de vocês? Vocês trabalham com parceiros, é, com outras, outros investidores? Como a gente é, trabalha,
1: trabalha com todo tipo de parceiro. A gente uhum. tem alguns casos que a gente investe sozinho, mas a gente olha principalmente para parceiros que podem trazer alguma competência complementar que a gente talvez não tenha. Então, alguns exemplos bem legais. Uh, teve, a gente já teve empresa que a gente investiu junto com o BTG Pactual, por exemplo, que era uma empresa de crédito agrícola. A gente falou, olha, eu sei montar um negócio, mas eu não sei originar dinheiro de crédito. Uhum. Aí o banco chegou e falou, olha, então, vou te contar uma história. Eu sei trabalhar com crédito, sou um banco de investimento. <risos> ok. é. E aí a gente entrou em conjunto.
0: Crédito rural.
1: Né? É, é. A gente já investiu em empresa agro, por exemplo, com a BASF. Né? Que, olha, eu tenho toda uma modelagem aqui de negócio para você fazer... Né, uma empresa SaaS com o produtor rural e conseguir alcançar esses caras de uma forma pulverizada. Mas eu não consigo chegar neles, é impossível. Pô, mas a Baixo, sim. A Baixo tem todo o campo né, e a pulverização e o nome e tal. Então, né, tem, né? tem um pouco disso e tem alguns outros fundos e alguns outros investidores que a gente trabalha também um outro exemplo corporativo né? que a parte de consultoria acaba trazendo muito isso uhum. a gente investiu numa empresa de logística né? que é a Motorista PX que faz o Uber né? das transportadoras eu pego um motorista e eu coloco para uma transportadora para fazer algo de, de spot né? um, uhum. uma viagem spot e a gente falou, olha, muito legal, mas a gente não entende o mercado de caminhoneiros e de transportadoras. É um mundo próprio, completamente diferente, é. com jeito de se comunicar, com jeito de se posicionar, com mídias que eles consomem e tal. E aí a gente entrou com o um investimento junto com a Randall, uhum. que é um grande player uhum, que, é. nossa, legal. entende esse público como um pouco.
2: Às vezes tem sinergia, né? os estão ah, E aí a gente pega
1: o cara, coloca ele embaixo do braço e fala, olha, eu não investiria em você do jeito que você está agora, mas espera aí eu acho que tem um cara que pode te ajudar. E a gente faz esse ciclo. Ponte, né? né? E aí, depois que tiver tudo montado, a gente fala, beleza, aí a gente coloca o dinheiro uhum. e vai. Mas a gente também investe com outros fundos, né? que às vezes o cara tem uma competência muito legal de machine learning. Uhum. E a gente é muito mais em mercado, metrificação, em gestão. E aí o cara complementa bem, que a gente entra junto. Ou um cara que é muito especializado em internacionalização, por exemplo, a gente vê que é um negócio que é fácil de internacionalizar, mas não é muito a, a, a pegada da ACE. Então, aí a gente vai colocando outras pessoas. Então, a gente uhum. é, divide bastante. Assim. Eu diria que para cada três negócios, um é com investimento de, do zero. Interessante.
0: Seria o, é o investidor anjo direcionado, né? Ele é já acoplado ali com um ecossistema ali que você... Você já consegue plugar. Isso é muito interessante. É,
1: porque assim, eu como investidor, eu, eu não sou só um alocador de capital. Quando é. eu entro no, no, na empresa, eu tenho uma missão lá. Eu tenho um papel. É como, Sim, se, eu tivesse, como se eu fosse um CTO ou um CPO. O uhum. que, que eu vou fazer lá? Eu tenho uma missão. E normalmente a missão daí é... Você esse vai metrificar, é... né? Você então, vai é a monitorar. parte de mercado, ajudar a validar o negócio, ajudar a profissionalizar. Eu vou levar ele para outros fundos. Esse é o meu papel. E aí, quais são os papéis que ainda faltam? E é achar esse tipo de cara, que é ou um anjo um investidor também qualificado que vai entender que ele tem um papel, que não é só um cara de passa o chapéu aqui faz o Pix, é isso que a gente procura. assim A gente indica para as startups que também tragam algo mais qualificado.
2: Que legal. E tem outra variável que, eu, que eu, eu realmente tenho bastante curiosidade, que é a jornada da startup quando ela começa. né Então, das uhum. é, startups que prosperam, é, vamos supor que a ACE esteja nessa fase inicial do Precide com mais uhum. algum outro investidor. Imaginando que talvez o um empreendedor não tenha é, conhecimento do mercado, dessas rodadas de investimento, né? imaginando que vai vir uma série A, uma série B, uma série C... Vocês auxiliam esses empreendedores a conduzir esse processo também? Como é que funciona essa dinâmica?
1: é A gente é, auxilia, as, as empresas que a gente investe, a gente tem todo um playbook, e aí lembra, né? E aí,
2: só para só, só, é, é, elucidar nosso público, é, Série A, Série B, hum. Série C e CID, tá, galera? São cheques maiores para aquelas empresas que, enfim, estão crescendo e precisam de mais recursos para crescer. Então, tem uma série de degraus que vão sendo atingidos e vão eventualmente né? entrando mais investidores, né? ou mesmo, eu não sei se vocês é, entram em, com cheques maiores. A gente mais...
1: acompanha alguns ah. negócios nossos também. Sim.
2: Ah, legal. Não, mas desculpa. Pode não, ir. não, ah. é,
1: é, é isso aí. A ideia é que tem cada, cada tipo de investidor ele tem um apetite a risco. Né? Então, se o cara tem menos apetite a risco, ele vai fazer cheques maiores, vai pegar um percentual maior, vai pagar mais caro da empresa. Uhum. Né? E aí ele consegue diminuir o risco porque todos os outros morreram antes. Né? E a ideia é essa. E a gente entra aqui no seed que é o capital semente, e no pré-CID, que é bem ali no, no, no início da, da concepção. Uhum. Mas você estava comentando sobre como é que a gente ajuda o empreendedor Isso, nas próximas conduzir essa, essa, né? essa fase
2: de crescimento. Né? Porque é. eu imagino que, à medida que ele vai conseguindo cheques maiores, a participação na sociedade... É, não digo que pode ser minoritária, mas vai diminuindo. Vai diminuindo, tá? sim. Porque sim. a
1: gente divide também a nossa participação com o um próximo investidor lá sim. na frente. Uh, e, e a gente entende que é, a ACE, né, dos 120 negócios que a gente investiu, né, que você comentou lá, a gente já vendeu 24 deles. Então, é, basicamente, um em cada cinco negócios, eu consigo né, transformar o cara num milionário. Eu falo que a gente é uma, uma fabriqueta de milionários. Uh, então... Para poder fazer isso acontecer, a gente precisa ajudar o empreendedor desde o dia zero, porque a gente já fez isso centenas de vezes e ele vai fazer isso a primeira vez na vida. Uhum. Né? E a gente faz literalmente centenas de vezes. Pensa que entre 120 empresas investidas, já deve ter feito umas 300 rodadas né, com outros fundos e tal. Sim. Uh, então, a gente tem todo um processo, o nosso time está preparado para isso, para, olha, vamos olhar o teu planejamento financeiro, quando você vai precisar de dinheiro, qual é o valor que você precisa mais ou menos, quanto tempo a gente tem para se preparar até lá e aí solta o pergaminho de tudo que você precisa ter pronto antes de falar um A, antes de mandar um e-mail para algum investidor. Uhum. Então, prepara todo um material, prepara o, a, a, o histórico, os números, os KPIs, conta a história direitinho, vem falar aqui para a gente. A gente avalia o pitch, dá alguns feedbacks, vem falar aí comigo, aí eu vou dar uns feedbacks, vem falar com os outros sócios, Sim. com o Mike, com os fundadores. E aí o cara tá minimamente pronto para, ok, agora vamos montar uma lista, e a gente, como é muito próximo dos outros investidores, né comentei que todo mundo estava aqui, a gente já a gente fala e já co-investiu. A gente faz a intro, fala, olha, esse cara aqui, ele já está com as coisas todas prontas, o número está validado, o plano faz sentido, o time está bom, olha aqui o crescimento, olha aqui o material que está muito bem né? é, é, polido, Casa direitinho. Uhum. Fala com esse cara. E aí, esse tipo de, de approach, ele funciona muito melhor do que... É, Oi, tudo bem? Vou direto no LinkedIn do cara, num cold call ali e tal. Então a gente consegue gerar muito valor nisso e conforme né, ele vai recebendo as ofertas dos outros VCs e é uma das coisas que vai ficando cada vez mais complexa, a gente estava assinando um documento de investimento que tinha 160 páginas internacional e tudo mais. E aí, de novo, o cara não, não tem obrigação de saber isso, né? Uhum. Tudo em inglês. Às vezes o inglês nem é a língua do cara, o cara não fala inglês e tá assinando uhum. um contrato de coisas que ele nem vai saber. Então a gente uhum. senta e fala, olha, deixa eu te explicar como é que funciona isso aqui. Esses aqui são os termos principais, esses aqui são os riscos que você uhum. incorre, isso aqui eu acho que a gente deveria negociar porque é ruim pra você. Então a gente acaba tomando muito o, o lado do empreendedor. Assim, a gente tem um grupo de advogados que é nosso, a gente uhum. tem um advogado indicado. Então é, é um pouco do, do, do que a gente coloca de agregar valor. Acho que é tem também a questão de ajudar ele no negócio né, e de dar orientações, dicas e montar conselho e tudo mais. Mas todo esse processo que ele normalmente vai fazer pela primeira vez e que na minha cabeça né, são os momentos mais críticos de o cara vai vender a empresa. Se ele fala um A errado ali, ele pode estar tá deixando 20 milhões de reais na mesa. Não, e outra, né, então cara? Então a gente precisa cara, entrar ali de
0: uma forma é, bem crítica. Os alertas na hora certa. É,
1: né? a gente é o coach, né? A gente fica é. do lado e fala, não, isso aqui, hoje você não pode falar disso, disso, disso. Você vai falar disso, <risos> disso, é. disso.
2: Exato. Não e é, aí a gente vai é. conduzindo Até ele. Até porque, é, meio que intuitivamente, dá para perceber que há uma, um descasamento de jogo de forças, né? Porque Sim. às vezes um empreendedor que não está acostumado a negociar, é, sei lá, de uma forma... Que esse mercado às vezes está acostumado com o fundo de venture capital. Uhum. Uhum. Entendeu? Quem está querendo comprar sabe é muito mais do que quem quer vender, né? E vocês entram aí para poder Exato. ajudar, aconselhar, enfim. Nivelar é
0: a conversa ali. É. Tem uma. Nesse ponto, a startup já, tem um... já tomou um corpo. Uhum. E eu sinto, eu sou consultor em três startups. Legal. É... Uh, algumas mais para supply chain, outras para outras, e eu sinto uma dificuldade enorme das startups em contratar pessoas boas. Uhum. Independentemente do nível. Por várias razões. Né? Às vezes as pessoas boas talvez estejam em grandes empresas, é, ou não, 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 não tão é, aparecendo, ou não topam, mas é, muitas eu sinto que tem aquele medo de ir para uma startup. Uhum. Pô, eu, vou, eu não sei se vai dar certo o negócio, e aí eu posso ficar sem emprego. O que, que vocês sentem nisso? Como que o cara faz para montar o time na né, startup com esse cenário que a gente tem? Porque a realidade no Brasil, Sim. de trabalho, às vezes até tem oportunidade e não aparece, dependendo do que é. Principalmente é. tecnologia, né? Hum. É,
2: é muito é? louco. O Brasil é o país... É, é a jabuticaba da jabuticaba, né? Porque... <risos> Ao mesmo tempo que tem 3 milhões de desempregados, é. tem, tem vaga de trabalho para ser preenchida e, cara, uhum. ele, ele não consegue, é um né? Muito, muito louco isso aí, mas a pergunta é ótima. Não, é. não,
1: eu acho que é uma ótima pergunta também. E a gente vê isso que os negócios que estão começando, na maioria das vezes, a responsabilidade é a do empreendedor. Hum. Porque é, o, o cara, ele fala, pô, eu tenho dificuldade de achar uma pessoa boa. Mas, na verdade, na maioria das vezes, ele não definiu exatamente como é o papel. Ele não definiu exatamente quais são as expectativas do cargo. Ele não, ente... não definiu exatamente o que é sucesso, o que é insucesso, o que você espera da pessoa. Ele não pesquisou no mercado qual que é o nível de remuneração e o impacto. Ele não pesquisou se a conta fecha para ele. Hum. Não pesquisou se ele, pagando esse salário, ele consegue rentabilizar no futuro, depois que esse cara começar a performar. Aí, você vai para a rua. Né? Ou, como que eu entrei na minha startup? Cara, você gostou do negócio? A gente quer começar. Cola aí. Ok, colei ali. Mas assim, o <risos> que, que eu ia fazer? Qual que é o escopo do meu trabalho? Não, isso não existe, né? E, e assim, é normal ter isso numa startup é. no começo, porque você não tem nem as áreas, você não tem os papéis, não tem nada. Só que em um mercado em que as pessoas que são as mais qualificadas, tipo desenvolvedores, gente de negócio e tal, e um cara bom, realmente bom, ele está muito disputado, é um risco que ele raramente vai comprar. Né? A não ser que ele tenha um percentual, ele vai ser um cofundador yeah, e etc. Um de, né? ah, não, o cara ele é um, um, um product owner numa grande empresa de tecnologia. Pô, você quer vir trabalhar nessa startup? Pô, legal. O que, que eu vou fazer? Ah, cola aí, a gente precisa trazer uns clientes e tal. Uhum. Pô, não, calma aí. Né? Então, eu acho que tem uma, uma medição de negócios, mas uma das coisas que a gente vê, até pelas, pelas pessoas que assistem os nossos podcasts e têm contato com a gente e dão esses mesmos feedbacks que vocês recebem aqui, uhum. é, eu não aguento mais o meu trabalho. Ah. eu não aguento mais o meu trabalho eu não aguento mais o meu trabalho e tal e, e essas, essas pessoas elas estão em grandes empresas e travadas e quando elas ouvem de inovação os caras viram uma chave na cabeça e falam, putz eu queria muito olhar para isso será que a minha empresa não tem uma área de inovação? e eles vão fazer um curso lá na Dojo uhum. eles vão ter mais contato com a gente e tal então tem muita gente boa só que o empreendedor, ele precisa primeiro, do mesmo jeito que ele faz com os investidores, ele precisa definir e montar o um modelo igual, do jeito que ele faz para levantar capital. Uhum. E ele precisa saber contar a história bem, com uma visão clara de onde vai chegar e de como é que esse cara daqui a quatro anos vai ficar muito mais rico do que se ele continuasse quatro anos no, no salário. Seria um mapeamento de recursos críticos. Exato. E, e aí ele, enfim, tem que entregar algo que seja relevante também para esse, esse cara, né? Mas acho que é isso. Isso, isso é crítico para vocês que estão no começo da jornada com o
2: empreendedor, é saber se vocês vão investir ou não? Porque às vezes o cara chega com uma ótima ideia lá, mas ele chega talvez com uma estrutura societária de pessoas que uhum. é, talvez não sejam um time ideal para tocar uma, um crescimento de operação, né? O que, que vocês olham assim para o perfil das pessoas?
1: É, é, uma boa ideia, ela nunca foi tão insuficiente. Né? Porque hum. hoje a gente olha para todas as ferramentas que existem gratuitas na internet e dá para a gente aqui, sem centavos sentar uma semana, a gente consegue construir MVP e começar a validar um novo negócio sem gastar um real. A gente consegue um site grátis, um app grátis, um formulário, uhum. um Google Docs, um Google Sheets, uma automatização ali num Power BI. E, pô... A gente, tá, a gente viu gente fazendo isso. pode experimentar isso. no
2: mercado, né? Pode experimentar no mercado. Quem não lê, a é startup enxuta, galera. Uh, que então, assim, é. não, é
1: não tem mais razão para você precisar de um dinheiro. Tipo, tive uma ideia, me dá dinheiro. Não, isso não, não existe mais. Porque realmente dá para você fazer alguns testes de fumaça. E esse tipo de iniciativa é o mínimo do mínimo do mínimo. Do mínimo né Se o Sim. cara cobra um pedágio para começar a trabalhar, ele não é empreendedor, ele é empregado. Então, vai lá arrumar um emprego. Uhum. Né? Então, acho que isso é um, um ponto importante. Mas olhando para... É, Estrutura né, societária e a composição do time, que é um negócio que a gente olha bastante também, a gente faz questão de conversar com todos os sócios e de preferência separados antes de fazer o investimento, pra gente entender a visão de futuro de cada um, como que tá a, 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 a parte de, de vida mesmo, né? O cara se tá vai na mesma faixa, um o cara, né, cara quer se aposentar e o cara não quer levar a empresa para um IPO e tal, então tem que entender se tá todo mundo alinhado nisso. E eu acho que uma outra coisa também, que é um pouco contraintuitivo, é a capacidade dessa pessoa de mudar. Porque hoje a gente tem empreendedores que lideram empresas de 400 pessoas. E o que ele faz hoje é 100% diferente do que ele fazia 4 anos atrás.
0: Quando tinha meia dúzia. Hoje,
1: é. hoje ele não faz mais absolutamente nada do que ele fazia 4 anos atrás. E se ele tivesse todos esses skills de hoje, 4 anos atrás, ele não ia servir.
0: Uhum.
1: Então o cara precisa também ir mudando para cada estágio da empresa. Né? Eu acho que é bom a definição de seed, pré-seed, etc. Pra cada etapa da empresa, o time precisa ser diferente. Mas não que sejam pessoas diferentes. Mas a pessoa precisa mudar para se adaptar ao que a empresa vai, vai precisar, sabe? E tem claro. gente que é muito boa nisso. Uhum. O cara coloca qualquer chapéu que você quiser. Você vai colocar ele para falar com o Warren Buffett? Ele manda bem, ele faz. Uhum. Você vai colocar ele para vender por, pelo telefone? Faz. É esse tipo de flexibilidade que a gente procura, assim. É,
2: eventualmente, por exemplo, para um CID, o cara precisa de uma estrutura mais robusta de marketing, hum. né? Marketing digital que exige um skill mais específico de tecnologia bem interessante esse ponto cara porque à medida que a empresa vai crescendo aí você não vai precisa de novas... mais
1: ser expert é, né? é. ele vai contratar é. uma agência vai contratar um grupo é. de experts saber assim,
0: CD né? também né às vezes não tem o um skill mas quer ficar pegado essa é a né? parte mais difícil sim ficar pegado ao cargo ali não não tem né? tem
1: tem um apego emocional muito grande assim todo que... cara que é dono de negócio ele não quer deixar isso na mão dos outros né é duro
0: hum.
2: É. O cara quer mirar a venda lá na frente, né? Mas
1: ele não quer também lá Essa é a parte difícil, é. né? Eu ele quero quer vender o um negócio, mas eu não quero sair. Mas não, calma. Ele quer ficar no telefone ligando. É. Como é que é? O chamador, o...
2: o cago sai da moita. É. Né? Ah, Já sim.
0: Descida. É, é,
2: é. E com relação, Pedro, é. Você, você mencionou aí que no teu dia-a-dia, -dia, você, você vai para uma startup X, depois você vai para Y, aí você está num setor assim, vai para... Tem vários, uhum. teu dia deve ser bem dinâmico, né? Cara? É bem é, O que, que você entende que o mercado... A gente passa por ciclos econômicos, onde, por exemplo, a área de saúde é a área que mais contrata no Brasil hoje, né? Uhum. E a gente teve um, um, uma grande virada no mercado, por exemplo, de tecnologia, na área de banking com o Open Banking, Sim. que também é gatilho de novos modelos de negócio. Você tem a parte das edtechs, que são principalmente por conta da internet, o fato de você poder escalar um, ok. um negócio é, via internet. O que, que hoje você entende que está mais fértil para o nascimento de startups? Que tipo de setor? É.
1: É, a gente aqui, é interessante que a gente precisa, pela própria natureza de trabalho de longo prazo, a gente tem um time né, de busca, né, de, que a gente chama de research, e que está sempre olhando para tendências e a gente tem uma visão também sobre, não o que está acontecendo agora, mas quais são as grandes coisas que podem estourar daqui a 10 anos. Não é no ano que vem, não é daqui a dois anos, é daqui a hum. 10 anos. Porque é o tempo para a gente montar uma estrutura, captar dinheiro, encontrar boas oportunidades, achar os caras, investir nos caras, fazer eles crescerem. E aí, na crista da onda, eles vão estar tá lá. Hum. Então, é assim, é, é um, um, um jogo né, de adivinhação. Mas a gente tem grandes tendências, assim, que são coisas que eu sempre acreditei que aqui no Brasil. Aqui no Brasil não falta problema para resolver, né? E eu acho que isso não, não vai acontecer, não vai acabar tão cedo. Uhum. Mas é, vamos olhar para trás para conseguir olhar para frente. E aí você deu bons exemplos, né? De Open Finance, de Open Banking, da, da parte. Acho que o grande exemplo que a gente tem aqui é o Nubank, né? Como que eles conseguiram fazer essa virada numa digitalização. Eles pegaram algumas macro tendências, que é a digitalização do público, é, o, o aumento na, na sensibilidade de preço. O cara não topa mais pagar 50 reais por mês só para manter a conta aberta, né? É, e é. eles foram pegando essas tendências e construíram um produto que atendia exatamente essas dores. Então a gente, olha, e aí por que que o Nubank nasceu naquela época que o Nubank nasceu? Né? Teve uma mudança importante regulatória, não sei se vocês sabem disso, mas o Banco Central diminuiu algumas amarras para que as empresas pudessem operar como instituições financeiras. Instituições de pagamento. De né? pagamento, né? O, o, o Nubank nasceu como Nubank IP. Você
2: sabe quando eu descobri isso? Porque é, um amigo meu falou, caralho, eu, eu quero mudar minha conta salário pro Nubank ah, e eu não, não consigo. Dá, não dá. eu fui descobrir que, na verdade, não consegue porque não, não, é, pode, não, é, é, banco, banco, não é banco. Não é banco. Não é banco. Não é banco, é banco instituições é banco. de pagamento. E, e, e essa é que é a grande sacada. E é menos regulado, né? Uhum.
1: É. Aí eles chegaram e falaram, putz, eu queria muito fazer tal, eu quero fazer, quero fazer isso, quero fazer isso. Não dá, não dá, não dá. Não, não. Como é que dá? Eu não preciso ser banco. Eu não preciso ser nada. O cliente não, não importa para ele se uhum. você é banco, se você é IP, se ah, você é... é. Dane-se. Então, é, eles conseguiram achar um espacinho ali e falar, não, ó, eu, eu não sou banco, mas... Eu sou isso, 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 isso. E eu faço meio que tudo que o banco faz, mas... Tira <risos> mas eu não sou banco. Não sou banco, tá? Então, eu posso fazer isso. Eu posso não ter nenhuma agência. É. Eu posso não ter grana né, na custódia do Banco Central. Isso deixou o negócio muito mais leve. Então, é, é, foi essa mudança de regulação que abriu o IP... Né? E que também aconteceu depois, e com certeza vocês viram uma revolução mais silenciosa que a das maquininhas. Sim. Todo mundo, de repente, pode ter maquininha. Tem maquininha até de qualquer marca que você quiser. Por quê? Mesma coisa, desregulamentação. Né? Você uhum. flexibiliza a regulamentação, e aí. Tem uma enxurrada de gente no mercado. Os bancos entraram, surgiram
0: tantas. né? E aí
1: hoje ninguém mais cobra aluguel de maquininha. Hoje ninguém mais cobra manutenção de conta. isso é ótimo para o consumidor. Então, hum. desregulamentação quando feita direitinho é muito bom para o consumidor. E aí a gente está olhando para... Beleza, então quando você muda a regra do jogo tem uma enxurrada de gente que entra e monetiza em cima disso. Quais são as próximas grandes regras do jogo que podem mudar aqui na frente? Tem a mudança de comportamento, que ela demora 20 anos, é. estilo Netflix. Né, que o Netflix nasceu 20 anos atrás, mas só pegou depois que todo mundo tem manda larga. Aí é mais difícil. Uhum. Mas as mudanças regulatórias, elas dão uma oportunidade de mudança do mercado mais exponencial. E aí a gente, eu estou olhando né, para duas frentes principais. É, principalmente seguros, Seguros. Então tem open insurance de você fazer portabilidade de seguro, de você fazer seguro de coisas... Que é o começo que, das né? insurtex, né? Exatamente. É. E aí você olha para a insurtex e não tem uma outra mega gigante. Tem os caras que são meio amarrados ali, tem creditas fazendo seguro, tem algumas empresas que se dizem insurtex, mas que na verdade são, são é, controladas por é, grandes insurtechs,
2: seguradoras. Insurtex, galera, é, se você pegar ah, fintech, que são as empresas é, do financeiro de bancos digitais, por exemplo, você chama de fintech porque... É, são é, empresas com tecnologia é, fundadas, baseadas em tecnologia e startups, né, geralmente. Insurtex vem de insurance, de seguro, né? que seguros. remete a seguros. Então, é como você digitaliza o mercado de seguros. né? Só pra gente... Também está tá tendo aí? um boom. É. Né? Está então,
0: é. tá
1: tendo um boom, mas a, des a desregulamentação, que vem de um negócio que eles chamam de sandbox, né, que é de caixa de areia para você uhum. testar algumas regras novas, uhum. ele está evoluindo aqui na, na SUSEP, né, que é a, a, o órgão regulador de seguros aqui no Brasil. E tem um, um, uma vantagem exponencial de, cara, às vezes eles mudam e você consegue fazer seguro de carro só quando você anda com o carro. Tá com o carro estacionado? Desliga o seguro.
0: Isso é muito legal. Tá isso com o é um carro andando? Bem interessante. Possível, cara. É, é, depende Porque de onde? Você estacionar o teu carro. Se você né? estacionar na rua, você é. aperta o botão e deixa ele ligado. É. Então,
1: tem, tem isso que eu, são coisas que, pela regulação, eram proibidas, não podia. Uh -huh. né? E agora a gente tem alguns testes. É. Uh, e tem também um outro mercado, que é o um mercado de onde eu venho, né? Que é de energia. Hum. E tem um mercado ali na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia é isso, Elétrica, que está né? Né, flexibilizando quem pode ter acesso ao mercado livre de energia. Você comprar Aham. direto de Itaipu, ou comprar direto de uma energia solar, Sim. ou comprar direto de uma eólica. Então, você está né, aumentando a, a pulverização desse mercado. Essas são duas frentes que né, não precisa ser muito adivinho para olhar que nos próximos 3 a 5 anos vai ter uma revolução tão grande quanto a gente vê em fintech. porque A desregulamentação está escrita lá e está uhum. posta.
0: Isso não é surpresa. Isso é interessante, já que você comentou, por exemplo, esse mercado de energia. Só que, como consumidor, você ainda tem a distribuidora. Exato. Eu compro de quem produz, mas ainda tem aquela. Eu não tenho como optar por quem distribui. Isso aí já é meio travado. Essa regulação é, compreende tudo isso, esse ecossistema. É,
1: exato. Assim, eles não vão colocar um poste de cada distribuidora claro. para você escolher o fio que você vai puxar. Só que quando você desregulamenta assim, você começa a fazer algumas, alguns mix and match de... E se a sua energia viesse junto com o seu Netflix? E se você comprasse uh... as duas coisas juntos e ganhasse um seguro? Porra, e se você mas... comprasse um combo do McDonald's e ganhasse uma Porra. conta de louco? E aí, é. aí você começa a cruzar com todos os outros mercados e aí a gente tem coisas. Aí você tem os colebs,
2: né, meu? Isso, é. Aí, isso é aí, isso, né? aí é livre concorrência, livre mercado, uhum. você... Obviamente, o, o consumidor ele acaba ganhando na ponta, né? Porque no limite, quando você fala, por exemplo, de energia em renováveis você tem um crescimento muito grande, por exemplo, da energia solar. Sim. Só que quem tem as placas dentro de casa ainda tem que vender para a distribuidora. Distribuidora, distribuidora, entendeu? A hora, claro. E se a gente chegar num dia, óbvio que tem que pagar eu a rede. Leonino, né? Existe não, um, um, Zarania, um, né? um legado ali que precisa Sim. ser remunerado. ok. Mas, cara, no futuro, quem dirá que a gente não vai poder, por exemplo, vender a energia que eu tenho no excedente para quem está precisando, uhum. entendeu? Hoje, é, eu deixo lá no pool. Né? Tipo, eu deixo com a distribuidora Sim. no, no, no pool lá. É. Aí no inverno, que não produz, eu uso. né Eu tenho no estoque.
1: Agora, porra, e se eu quiser vender e... Ou, ou, ou doar para baixa renda. Uhum, ou doar para um projeto exato. social. Legal. E aí a conta de luz é bancada. E, e se você pudesse transformar isso num token, numa NFT, e aí isso ter um valor de livre mercado? Um NFT é um kWh hora Sim. E aí todo mundo né, tá, tá amarrado por isso. Aí eu vejo alguma aplicação legal de blockchain, né? Além Cara,
2: isso é um excelente gancho, assim. Vocês é, já enxergam propostas, iniciativas dentro da, da nova economia, das novas tecnologias. Aí eu falo Web3, uhum. eu falo NFTs, eu falo.. É, blockchain em geral, assim, vocês estão lidando já com esse tipo de, de negócio?
1: A gente vê algumas aplicações bacanas, tem empresa de energia que a gente está olhando, por exemplo, que usa blockchain para poder fazer validação de contrato de compra e venda de energia, porque é um negócio altamente pulverizado, vi gente usando blockchain para validar contrato de compra e venda de uma nova bolsa de valores, aí eu acho que tem bastante valor. Só que o que tem acontecido muito e o que a gente mais vê hoje é Oi, tudo bem? Eu faço blockchain, me dá tanto dinheiro. Mas tá bom, o, o blockchain como meio... Ela resolve o quê? Né? É, tá bom, mas o que você faz? Não, eu vou emitir uma moeda, essa moeda tem valor, e o valor vai subir e você vai ganhar dinheiro. Sim, não tenho aplicação. Mas vai subir porque é. né Então é. acho que tem a, a, o, o, o blockchain, NFTs, Bitcoin, etc., como fim, a gente tem pouca visibilidade do que, que pode trazer. Mas como meio, eu vejo muito, muito potencial. Sim. E a gente aqui na ACE, né, principalmente, trabalha muito na frente de aplicação. Ok, temos uma tecnologia, o que, que eu faço com essa tecnologia? Né? Então, a, a gente ainda, na minha opinião, a gente ainda está um passo ou dois para trás de ver isso no dia a dia, gerando valor no dia a dia. Mas é do mesmo jeito que a internet lá atrás, né, ou o 3G, ninguém tinha o plano 10 anos atrás. E o 3G foi inventado uhum. muito antes disso. Então, tem uma capacidade aí de... Se você pulverizar e democratizar essa tecnologia o suficiente, você vai achar várias aplicações legais. E a gente está olhando para as aplicações. De uhum. como é que eu coloco isso na mão de todo mundo e que o cara pague por isso e que isso gere valor e seja um... Uhum. Né, é eu, tenho, eu tenho,
2: eu, acho que eu tenho uma certeza que esse mercado, até porque a tecnologia ela propõe, prova a maior eficiência do que a gente tem hoje. Mas existem dois grandes gargalos que precisam ser vencidos. E eu não sei qual é o tempo disso. Me parece que tem muita gente que acha que vai acontecer rápido, que são as competências, né? Gente hum, formada fácil. nessas, é, nessas tecnologias, né? E a maturidade de você integrar com o resto do sistema, né? Então é, eu acho que a tecnologia ela começa a se provar quando ela começa a ter condições de ser massificada, né? Uhum. Então acho que são, são bons desafios aí que a gente tem pela frente. A gente,
0: né? Quando a gente pensa muito na, em startups, a gente olha muito e é uma tendência, né? Muitas entrando com tecnologia, mas tem muitas que resolvem dores muito básicas. Uhum. É, vocês têm um perfil de tentar incubar? Realmente o um pessoal que está mais direcionado é uma tecnologia ou vocês pegam desenvolvimento de produtos, outras soluções também? Como que é esse portfólio?
1: É, a gente, no, no portfólio a gente tem tudo quanto é tipo de empresa. Tem empresa que fabrica drone para pulverizar defensivo em algumas regiões em que você fazer por helicóptero não, não, não é possível, é, é possível né? ou por avião e tal. Veio de um empreendedor que era piloto da TAM, depois virou piloto né, de, de... de agrícola, ah. sofreu um acidente, falou, nunca mais, eu quero que nada disso aconteça. <risos> E ele foi criar um negócio que né, tira as pessoas do ar, isso é muito legal. Uh, mas tem também coisas que são né, é, puramente software, marketplace, aquelas coisas mais né, estruturadas e que é, é, é mais fácil de escalar, porque você não tem todo um trabalho ali na vida real de produto é. e tal. Quando é puramente software, é mais fácil. você aperta um botão, todo mundo está atualizado. Você aperta um Solo botão, é o todo O software mundo... as a service, Isso. Certo? Ah, isso
0: é, é para a galera... Sim, o
2: software o... é o que a gente xinga Sim. e o hardware é o que a gente é, chuta. É o que a gente chuta. É, é isso aí.
1: Mas assim, para a gente, a gente se considera muito agnóstico. Ou seja, eu não tenho nenhuma preferência e nenhuma visão clara de não, esse negócio aqui eu não entro, esse negócio aqui não funciona. A gente olha para todo tipo de negócio. É que dependendo do nosso cheque, o valor que a gente entra... Se o cara precisar de 10 milhões de dólares para montar um, um, uma sala de software né, de servidores para poder né, oferecer gaming na nuvem para as outras pessoas, uhum. aí não dá. Aí é, eu não consigo, é. porque o meu cheque de 500 mil não resolve o problema dele. Lógico. E aí não, não encaixa muito bem. Mas a gente é bem aberto assim, em relação ao tipo de problema a ser resolvido e o mercado, termo de tudo. Desde hum. é, a, a parte de, de logística até varejo, até é, saúde, recente. energia. Enfim, todos hum. os setores praticamente.
2: Legal, cara. Agora falando um pouco da ACE, explorar um pouco é, como vocês estão divididos hoje, uhum. entender do teu lado como é que funcionam essas sinergias, porque hoje vocês têm um, um, um braço de educação, Sim. um braço de inovação, que aí conversa muito com a consultoria, uhum. né? Como que, como que essas, essas três áreas, elas, é, além da aceleradora e dos investimentos, né, elas se conversam e ela pode entregar um diferencial para o teu cliente?
1: Legal. É, tem, tem algumas coisas bem interessantes, que o, o fato de eu ter um, um, uma empresa de educação e toda uma plataforma montada, um time que é dedicado para fazer isso e etc., ele automaticamente aumenta e melhora a entrega do, da consultoria, por exemplo. Ah, legal. Porque a entrada dos cursos da Dojo, né, que é o nome da, da empresa, a Future Dojo, faz parte do onboarding dos novos contratados. Então, uhum. o cara entra ele tem acesso a todos os cursos. Então, o, o, os cursos que a gente faz né, e que a gente né, coloca no mercado, aquela pessoa ela vai ter acesso e ela vai ter um diferencial competitivo e quando ela chegar para apresentar para um cliente, por exemplo, como consultor, ele já está um nível acima do que ele entrou. Uhum. Então, é um tipo de sinergia. Outro tipo de sinergia que a gente olha entre investimentos e a frente de consultoria é, é o pessoal de consultoria precisa de um mapeamento de tendência de longo prazo para a logística. E a gente trabalha com isso. E a gente vai, por exemplo, fazer um mapeamento e olhar para as teses de inovação daquela empresa em logística e vai falar quais são as grandes tendências que podem acontecer em outros países, os outros, eh, os outros benchmarks que a gente pode ter, legal. A gente consegue a aproveitar essas tendências e olhar junto com esse investidor, né, com esse cliente corporativo, e ou investir junto com ele nessas tendências, ou se ele não estiver pronto para investir, a gente olha para o mercado e a gente pode investir o nosso capital e dos nossos, né, nossos investimentos e que lá na frente, daqui a 4, 5 anos, quando as tendências se materializarem, essa mesma empresa pode comprar o nosso negócio. Então, eu, eu, eu uso o time né, de, de inovação, né, de, de Cortex, também como um, uma luneta para poder olhar para mercados e falar, pô, esse cara aqui eu poderia vender para o Itaú lá na frente. Quem sabe? E aí eu consigo, né, como eu tenho acesso já, por exemplo, à diretoria do Itaú e eu vou ter esse relacionamento de longo prazo, no dia que o cara estiver pronto, eu consigo mandar um e-mail, eu ligar para o cara do Itaú e falar, olha, esse cara que você precisa ver. Uhum. Então isso gera uma, uma uma sinergia muito bacana. Mas mas bem interessante porque é, é um pouco de mudança
2: de perspectiva de uma consultoria tradicional, né? Uhum. Porque consultoria tradicional você tem aquela coisa de implementação, recursos alocados no cliente, projeto, gestão, tudo. E, e aí pelo que você fala a gente está aqui é, falando mais de tendências e ajudar o cliente a olhar para frente do que vai acontecer, enfim, na indústria dele.
1: É, a, a gente tem um, um, um trabalho de implementação pesado também, mas uhum. uma coisa que a gente não faz é vender ou melhor hora. Né? A gente não coloca lá a pessoa alocada, não tem uma pessoa que vai trabalhar só naquele projeto, porque essa troca de informação dentro de casa é o que gera resultado desproporcional. Se eu simplesmente pegar uma pessoa e colocar lá no escritório do cara para trabalhar, ele não está extraindo o que precisa, que é o ecossistema inteiro da ACE. Né? Uhum. Então, a gente tem também implementação de validação de novos negócios, pegar uma ideia interna e transformar isso num negócio dentro da empresa, uhum. ou fazer um programa de intraempreendedorismo né? e achar esses intraempreendedores que estão lá dentro e fazer esses caras potencializarem o negócio, uhum. ou procurar né, para poder investir em novas empresas, ou para comprar novas empresas, ou para montar fundos de investimento. Tudo isso a gente ajuda né, as, as, as corporações a, a, a fazer. A parte de avaliação de tendências é uma das sinergias que a gente captura. Mas do mesmo jeito, né, que o pessoal de consultoria me ajuda, né, como gestor aqui dos fundos, é, a gente consegue ajudar eles com o know-how, com o acompanhamento e com a visão do mercado que normalmente os outros os outros consultores não têm. Eu tenho, oh, esse ano a gente avaliou 1088 startups. Estava falando isso de uma reunião Caramba, agora, mas. Sim. Caraca, meu. Esse é. ano, então, se vem um cliente Acabou tipo. Tem que colocar né? um
2: machine learning, meu. É. <risos> colocar assim. uma inteligência artificial é, para. Vou puta. pensar numa startup. É. Pra... Não, é. e, e botar e... os pitch, né? Uma. <risos> uma
0: pequena, Não, é, 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 linha é, de produção. Né? <risos> e,
1: e a gente investiu em quatro. Então é 99,9% de, de recusa, né? Uhum. Mas quando vem a Renner, por exemplo, que é o nosso cliente, e fala, putz, eu estava procurando uma startup que faça isso, 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 eu tenho uma boa chance, uma chance maior do que qualquer um de saber, putz, se existe, tá aqui com a gente. Ah,
2: porque você tem um banco de dados, você constrói Exato.
1: um banco de dados. e eu tenho esse banco é. já Alguém de anos passou e anos. passou aqui que falava uma coisa e assim. E eu consigo é. olhar e falar, olha, putz, até existia, eu falei com esse cara em 2016, em 2017 ele não cresceu, em 2018 ele tentou levantar dinheiro, mas em 2019 morreu. E eu consigo ter a visão histórica e isso gera um valor incrível para a empresa.
2: E, será? e já aconteceu de você ressuscitar um cara desse que, 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 que deixou da ideia? e aí...
1: a, a, Raramente a gente ressuscita a startup, mas alguns exemplos legais são, na época de aceleração, nem todos os negócios que a gente acelerou viraram unicórnios. E uhum, tudo bem, uhum. isso faz parte do jogo. Mas tem alguns empreendedores que são é, excepcionais em negócios não excepcionais. E o que aconteceu com alguns desses caras, eles viraram colaboradores da Ex. Ah, então a gente tem líderes hoje na Ace que eram empreendedores, eram sócios dos negócios os negócios fecharam, não deram certo e aí o cara curtiu tanto a, a, a dinâmica a e a mecânica é. e o time que hoje ele lidera projetos e times maiores do que a empresa dele lá no passado então isso é um tipo de sinergia, por exemplo né? eu trago um cara e falo, putz, eu, eu preciso te aproveitar Você é um cara muito c bom vocês são uma,
2: uma captação de, de gente competente também né? É, assim, é. a única coisa que
1: faz um bom negócio é a gente né? é então, a gente está tá dentro do, do business de gente, na consultoria, que é uma, uma relação mais óbvia, mas na, na visão também de ajudar os empreendedores. Se eu não tiver um time bem capacitado e bem assessorado, como é que eu vou sentar num conselho de um cara que recebeu 10 milhões de dólares? É. Não dá. Uhum. Né? E porque o cara não vê valor. Então, para a gente conseguir gerar valor e provar que a gente é importante e relevante até a empresa do cara valer 100 milhões de dólares, é um trabalho. Então, uhum. isso tudo é baseado em gente. né? Então, Gente boa atrai gente boa. A gente ter contato com grandes executivos, o cara traz ideias e traz pessoas e traz colaboradores. E o colaborador pode virar um empreendedor se ele tiver uma boa ideia. Uhum. Ele sai da consultoria e ele vira um CEO do novo negócio. E eu quero manter essa. gente boa, eu quero manter aqui de qualquer forma. Uhum. Seja como consultor, como empreendedor, como investido, como mentor, como investidor. Enfim, várias coisas. E a gente montou né, esse ecostema. É mais um ecossistema do que uma empresa, um conjunto de É muito de legal, empresa. né?
2: Porque, às vezes uma coisa alimenta a outra, assim. É que, é, você, você começa a colocar um ambiente ali onde, cara, é assim, acaba que rola network puro, né? Puro. É. É, e a parte de educação, é, como é que eu consigo te posicionar no mercado? Se você concorre diretamente com, com plataformas de, de conteúdo, enfim, para empreendedorismo? Ou o teu, o teu conteúdo ele é específico para necessidades da Ace, por exemplo, para ter uma sinergia Não. com...
1: É, tem, tem algumas coisas que têm sinergia, a gente aproveita, mas uhum. a, a Dojo ela é a escola de skills do futuro. Então, a gente está olhando para é, gente que trabalha em grandes corporações, na maioria das vezes que está indo para sua primeira liderança ou média liderança e que está tá começando a ter uma visão mais holística do negócio. Quando você pega uma empresa que tem 100 mil funcionários, uhum. você precisa galgar bastante até você começar a entender o big picture, né? o que está acontecendo nas áreas e tudo mais. Uhum. E é principalmente para poder capacitar a, a pessoa a é, se posicionar melhor e conseguir fazer mais diferença nessa etapa. Assim. Então, Não. a gente tem desde oratória até pensamento crítico, até inovação e você construir né, novas áreas e novos negócios lá. Tem de corporate venture building, ou seja, como que você cria uma empresa dentro da tua empresa, como você vira um interempreendedor. E aí a gente vai preparando a pessoa para ela ser um, um pivô ali de mudança numa grande empresa. Uhum. Isso é bom para a grande empresa, porque quanto mais gente disso, né? Mais eu consigo é, trazer mais mudança para o negócio mais rápido. E para o cara que está fazendo isso, né? Para a pessoa que está fazendo esses cursos, é um caminho muito legal para você acelerar o seu desenvolvimento. Você consegue virar gerente, virar diretor e etc. Porque você tem um nível de skills e, e um tipo de conhecimento que ninguém mais tem. E que é um negócio uhum. novo. Então isso captura um pouco do know-how que a gente tem. Por exemplo, eu sou professor do próximo curso que vai vir aí do Rise of Innovators da, da, da Dojo. E eu sou um dos professores e, óbvio, eu não estou cobrando nenhum cachê. Então, isso ajuda o negócio no fim e eu consigo trazer a expertise né, da, não, da isso. isso. mantém
2: gente boa perto, né, cara?
1: Esse é o único objetivo.
2: É, exato. E aí, o
1: cara que é aluno, ele pode virar colaborador e ele pode criar um negócio e aí vai. Né? Eu estou uhum. criando né, alguns, algumas mas, comunidades. Mas aí, o grupos.
2: nicho é de gerência, geralmente, é gerência para cima, né? Isso. Ah, eu tá. pego
1: coordenadoria indo para a gerência. É Alguém legal. que está pegando o primeiro trabalho de liderança, por exemplo. Então, uhum. a gente tem curso específico de liderança. E aí, sempre pra, olhando para a disrupção, né? para o mercado de negócio.
0: Legal, cara. Legal. E... Um, eu ia chamar um emblema. emblema do dia aqui, ah, ó. Nossos convidados sempre eternizados. E os nossos emblema.
2: convidados é. ganham uma caricatura carinhosa.
0: Olha só. É, Apoiamos ilustradores digitais. Aí, ó, tá aí, ó. Aí, ó. A palavra Ai, hoje demais. é inovação. A assim senha é inovação para quem quer resgatar, lembrando que tem 24 horas, entra lá, critiquepodcast.com.br. Você entra lá e resgata o seu emblema ali na aba ali, resgatar emblema, é muito simples. Muito é, bom.
2: depois a gente vai expor no nosso canal oficial, mas ela
0: não tá saindo mais com a foto, né? Ela vai.
2: Vai no, no crachá, achar, como merece. se fosse, fosse, fosse um, um funcionário do Critiquei por um dia. Muito bom.
0: Caramba, é. você tá... Pegou uma foto sua... Que, tá, que honra. É, honra. E, e se eu pegar, né, o artista, né? Tá mandando bem pegar aí, ó, E
2: de deixa bom. eu aproveitar, eu baixei os dois é, os dois books de vocês da, da pesquisa de inovação, do site legal, de vocês, legal. e o book de M&A. Cara, tem muita informação Muito legal lá, galera, eu vou, eu vou dividir com as abelhinhas na nossa comunidade. Legal. Né? Pra quem quer saber um pouco mais de inovação, Putz, os caras fizeram uma pesquisa bem legal assim 360 ah, né, ah, ah. um monte de coisa, então acho que vale a pena para entender como é que está o mercado agora, né? E me conta um pouco da tua carreira agora, cara. É, como é que como é que como é que começou a tua trajetória? Você, você a gente estava falando aqui fora da, das câmeras uhum. que você começou trabalhando na Natural One, né? E de lá pra cá, conta pra gente.
1: É, tem, tem um pouquinho pra trás ainda, na verdade, é. né? Eu sou, eu, eu sou engenheiro civil de formação uh, e quando eu tava no quarto ano de faculdade, eu conheci dois caras que estavam abrindo um negócio uh, e que estavam na incubadora de empresas lá da Unicamp. Lá tá? nos primeiros passos, não tinham nenhuma nota faturada, não tinha nada. E foi bem aquele negócio que eu falei de, pô, gostou do, do negócio? Gostou da gente? A gente vai trabalhar com energia solar, a gente tá falando de energia renovável. Cola aí e vamos ver, vamos fazer junto. Falei, ok, não, não tem briefing, mas pô, eu tô aqui na faculdade, é dentro da Unicamp, vamos lá, né? part-time, fui fazer. E aí o negócio começou a ganhar atração né? e acabei. E aí virou uma história longa lá do pessoal da, da solstício. A empresa existe até hoje, tá faz... fez 10 anos agora esse ano, fiz ah, um videozinho e tudo mais, foi legal. legal. Uh, e eu fiquei lá quase 5 anos. Eu fiquei lá desde o meu penúltimo ano de faculdade até 2 anos depois de me formar. E aquilo me, me formou bem, assim, como... Acelerou pra caramba, né? Comecei a ter time, comecei a ter gente. Eu tava com 22 uhum. anos, então foi um negócio muito, muito impressionante. E aí eu acabei saindo de lá, vendi minha participação pra entrar na Natural One. Aí sim, né? Empresa de, de suco, né? Que vende o, uhum. o, o suco da tampinha é verde. excesso, mano.
0: Lógico. Que bom. Eu consumi Mario, muito. Mário foi comprador é de meio mundo aí, Nossa, cara. Nossa, é ele, ele cresceu com foi, compras. Com né? Quando surgiu a Natural One, é, que eu, ficou mais, essa assim, a distribuição... É, você, você achava, né? Eu achei interessante porque até então o mercado de sucos prontos, né? Então assim, você olhar nos refrigerados, uhum. né? Que aliás você tem que pegar e consumir rápido, né? Você tinha algumas marcas mais antigas e tudo Mas... mais. E eu gosto muito. Eu sou tarado de gôndola de supermercado, né? Então uma das coisas que eu um do, até trouxe, né? O, o Lawrence, né? Que é um dos expertos de vez em quando ele está aqui no no chat aqui. Eu vejo ele. Eu gosto muito de embalagem uhum. e a embalagem me chamou muito, né? muito diferenciada, mais quadradinha, um com uma tampa. Falei, pô, esses caras aqui, falei e pelo nome eu achava que era gringo. Uhum. Eu falei, bom, os gringos entraram aqui, aí eu fui pe... aí você pega direto, eu já pego a embalagem, já vou lá o fabricado fabricada não sei o que. Falei, ah, isso aqui é daqui uhum. e eu achei muito interessante, principalmente de uva. Uhum porque era misto, Sim. então eu falei é assim, olha, aí, aí eu já saquei tudo, eu falei assim, pô, é por causa de oxidação do produto, já a sei. maçã
1: ajuda a adoçar, é sempre você não precisa colocar açúcar, Exatamente.
0: É de açúcar, aí eu já falei assim, cara, os caras fizeram um negócio redondinho, foi uma explosão, Sim, foi depois assim, acho que nessa época, eu já estava em Curitiba, estava morando por lá, e no sul, o mercado do sul aqui no Brasil, ele tem um certo bairrismo. As empresas uhum. do sul vendem ali. Quando você Sim. começa a ver que alguém de outros estados está entrando no sul, é porque o produto já está voando. Então, assim, foi ali um case legal. Hein? Não, assim, um super
1: negócio. O um produto que eu também já amava de paixão lá desde o início. E a gente pegou um momento muito bacana de é, virada da empresa de profissionalização da gestão. Né? Eu entrei como trainee lá... Mas eles colocaram, eles tiraram toda né, a diretoria ali na época e colocaram toda uma diretoria profissional de. O, o CEO era o CEO da BRF do Brasil. O CFO era o diretor global de aquisições da AB Inbev, que Olha. fez as compras de todas as cervejarias, patagônicas e tudo mais. É. A diretora a diretora da Pepsi Code Marketing, o diretor de, de operações era da Coca-Cola. E, enfim, eles rechearam só com Superstars. Aquele negócio que todo mundo estava acostumado a trabalhar com empresas 20 vezes maiores. Né, Coca-Cola, Pepsi, não sei o quê, E eles colocaram lá na Natural One para poder né, dar esse boost, que era aceleração, basicamente. Uhum. E esse, esse grupo abriu um programa de trainee. E aí, quando eu fiz uma primeira rodada que eu conversei com todo mundo, eu falei, cara, eu preciso trabalhar com esses caras de qualquer jeito. <risos> e aí, eu entrei lá. É, de novo, não, não tinha uma visão muito clara do que eu ia fazer. Acabou que tinha várias áreas ali e tal. Fiz o job rotation Você sabia que lá. Eu não queria ser
0: engenheiro. assim ah, Eu gosto muito <risos> de engenharia,
1: tá? Eu toquei muita obra e tal. Só que... É, eu o, a, a grande dificuldade do engenheiro é eu só faço um prédio por vez. É. E a coisa que eu mais gosto é que eu estou construindo 60 prédios por vez no, 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 uh -huh. nas, nas minhas startups, né? Então essa é a parte mais legal, de ser uh -huh. mais escalável. Né? Uh, e aí eu acabei trabalhando no, com essa galera e eu fiquei na área financeira, no fim das contas, fui trabalhar com o um CFO lá, um cara super estrelado, e aprendi pra caramba com ele. Uh, e a partir daí, com essa visão mais financeira, e eu, eu gosto muito da parte financeira hoje, porque ele dá uma visão geral do negócio. É. Onde você, quando você entende onde é. o dinheiro está entrando, onde está saindo, você entendeu todo o negócio, não tem mais nada é para acontecer. Aí. Uhum. Uh, e aí foi com essas duas experiências, eu fiquei na Natural One quase dois anos, não, rodei todas as áreas, fomos viajar, conhecer as principais né, fazendas de, de laranja, de uva, não sei o quê, foi muito bacana mesmo. Foi um programa bem especial. Todo o time lá acabou se encaminhando de uma forma muito exponencial também. E a empresa hoje está arrebentando, e exporta para caramba, tá incrível. Legal. Uh, e aí eu fui para esse. E eu vim para esse exatamente na área de consultoria. Eu fui virar consultor especialista em aproximação entre startups e grandes empresas. Porque eu tinha tido uma startup, eu tinha trabalhado numa grande empresa uhum. e eu fui fazer a ponte né, desses, desses negócios. Então eu trabalhei em projeto com a Mastercard, com a Gerdau, com o BTG, com a Algar Telecom, empresas grandes assim. E aí fiquei quatro meses ali... Né, trabalhando como consultor e acompanhando o time. E aí o pessoal acabou pegando a minha visão mais financeira, assim de pô, isso aqui tem que fazer uma análise de sensibilidade financeira para ver como é que a gente retorna e tal. Me chamaram para os comitês de investimento né, da ACE lá na época. Eu fiz algumas aparições, os caras, pô, você devia estar tá aqui fazendo investimento, né? você está gerando valor na consultoria, mas aqui acho que você consegue capturar mais. E aí eu vim para a frente de investimentos, né, primeiro como líder do time operacional, e aí depois, como líder do, do veículo como um todo, né? hoje a gente tem né, mais ou menos uns 350 milhões sob gestão uhum. para colocar nos negócios e aplicar. Vamos investir ainda em 100 empresas nos próximos 3, 4 anos. Agora a gente vai dar uma boa acelerada. Porque né, é, <risos> a, acelera quando tá todo mundo chorando uhum. e seja cauteloso quando tá todo mundo animado. Então acho que a gente está pegando bem esse playbook. E é isso, eu virei um dos sócios né, da Ace agora na virada do ano, e tem sido uma ah, experiência que legal, muito cara. bacana. Assim.
2: Tem uma abelhinha nossa aqui perguntando é, vocês estão sempre crescendo, né, cara? E, o Heitor. É, como é que... É, o que, que precisa para trabalhar na Ace? Assim, o que, que vocês valorizam? E então, se vocês têm vagas abertas, ele quer mandar o currículo. Acho que ele quer mandar o CV. Cara, é, gostou, não. meu. É,
1: é, lembra que a gente comentou, né? O nosso trabalho é manter a gente boa perto. Independente é. do jeito que acontecer. Então, a gente está, assim, sempre com vagas abertas, né? Aí a já está com 200 pessoas e deve ter muitas áreas ali com, com coisa aberta. O que, que a gente valoriza, né? A gente tem... É, uma, um, os nossos valores, eles estão bem estabelecidos. Assim. Uma das coisas muito legais, que eu nunca vi em nenhuma outra empresa, que a gente lembra os valores de core, a gente consegue ver né, isso aplicado. Então... A gente olha muito. Tem um valor que chama é, Pareto Lover e Data Driven, né? Ou seja, <risos> eu estou sempre focado no que gera mais resultado, que é o Pareto, uhum. né? Nos 80%, né? Dos 20% da energia que gera 80% de resultado. E é, eu olho sempre para dados, eu tento levantar aprendizado e etc. Então. A gente tem também alguns valores de diversão, hospitalidade. É um pessoal, todo mundo sempre, né, é, é, cabeça aberta, assim, e, e acaba falando com todo mundo. Uhum. A gente tem agenda direta. Todo mundo pode ter uma agenda direta com o CEO, trocar uma ideia e tal. Então, isso é bem aberto, assim. E, assim, acho que é principalmente gente que esteja disposta a, a mudar e ser um camaleão, assim. Porque ó, a coisa mais difícil que tem na Ace, eu acho... É um cara que entra e ele vai fazer exatamente a mesma coisa para sempre. Uhum. Eu, eu, eu tive três papéis, eu tenho dois anos e pouco na empresa. Eu já tive três papéis lá. Então, essa parte de estar constantemente mudando é o que a gente chama de inovação. Uhum. E isso dói um pouco, às Engraçado
2: vezes, né? isso, né? porque na, na era dos especialistas, né? esse gap é, descomunal aí uhum. de, de tecnologia, de gente que manja de tecnologia, aí isso me parece... É, que valoriza pessoas, que têm a visão holística, que tem uma visão mais generalista. tô Exato. certo ou não?
1: Ah, sim, a gente tem alguns especialistas, a gente tem gente alocada em projetos, a gente tem, por exemplo, a Abbott é um dos nossos clientes. A Abbott, é. né? a AstraZeneca, sim. que ninguém nunca tinha te ouvido falar antes da, da vacina. <risos> ah, então, para isso, eu não tenho muito como escapar. Né? Eu tenho é. algumas empresas também que exigem um negócio mais tech, eu preciso de desenvolvedor. E aí eu tenho alguns especialistas sim. ali. Mas olhando para as pessoas que fazem os desenhos de, do, do negócio, a gente entrega como produto, no fim das contas, visão de negócio. Uhum. E você pode ter uma especialização. Você pode trabalhar em logística ou saúde, etc. E a visão macro né, pode ter alguma especialidade. Só que você ter a visão macro de negócio exige que você tenha uma visão mais ampla. Porque uhum. você está sempre procurando coisas que não estão ali no primeiro olhar né? Sim. Então, se, se eu vou pedir pra alguém olhar pro não óbvio, eu não posso pedir o cara ser muito especialista. Uhum. Então ele tá sempre trazendo alguma coisa não óbvia, né? É, eu costumo
2: dizer aqui pros meninos às vezes, cara, porque, um, você tem a visão, tem aquele livro, né, que eu preciso ler ainda, que é o Generalista versus o uhum. Especialista, uhum. né? A gente fez um podcast sobre
1: isso, inclusive.
0: Ah, é? Sobre <risos> ah, não, o livro? Pô, me manda o link aí, não, cara. vou mandar. Te dispara as abelhinhas aqui. Cara,
2: a questão do generalista... É, eu assim sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu sou engenheiro eletricista, é, eu. mas eu fiz letras na USP também. Olha que legal. Né? Então, tipo, não acabei o curso porque eu fui transferido pela IBM lá para o Rio de Janeiro, mas eu tive a minha experiência com humanas e minha experiência com exatas, né? Uhum. É, cara, e assim, hoje eu sou uma pessoa que eu sou considerado mais de, de humanas, assim, né? Apesar de da, a formação técnica ter me ajudado Sim. bastante. Mas eu acho essa questão, essa bagagem um pouco misturada, essa salada... É, é legal porque às vezes você tem a oportunidade de conectar pontos que não são, às vezes, uhum. é, claros, Exato. óbvios, triviais. né? Então, as pessoas generalistas, curiosas, é, elas podem ter aquele, aquele insight a mais que é, talvez não faça sentido, mas que, puta... Daqui pode ser uma outra ideia, né? Isso, uhum. isso é bem interessante. Não, eu
1: concordo super e eu acho que isso é 90% das pessoas da Ex. E aí a gente olha para aquele gráfico de trabalhos que vão ser automatizados por um inteligência artificial. E assim, quando você olha para a ponta da ponta, né, junto com o um trabalho criativo, esse de concepção e de achar coisas não óbvias é um negócio que é insubstituível. Ah. E é, é por isso que os nossos clientes enxergam o valor na Ex. Por isso que as empresas que a gente investe enxergam o valor na Ex. Uhum. Né, de conseguir chegar no não óbvio. E, e a gente faz muito conteúdo porque a gente escreve playbook, a gente escreve processo e tal. Mas não é esse o segredo, né? Hum. Então, por isso que a gente abre, quer baixar, eu te mostro nossas planilhas, tudo que a gente usa tá, tá lá, não tem problema. Exato. Mas no dia seguinte que você não tiver mais o, o, o grupo, o ecossistema da esse ali, isso faz falta. Sim. E aí é, é isso que a gente coloca de diferencial. assim, É menos o hard skill, e olha que eu sou engenheiro e eu valorizo muito isso. Uhum. Mas é menos isso e mais né, você está imerso ali naquele, naquele negócio. Uhum. Cara,
2: a gente conversou aqui no, nos bastidores sobre é, o case, né? Qual é um case? Se, se você puder contar um case daí, se, da qual você se orgulha aí. É, é bom, é. Tem aquele lá do... A gente, se você quiser contar, aquele do Banco do, do, do Espírito Santo, acho que era. é... Ah,
1: é. sim, não. Esse é um case que a gente está muito, muito animado, né? É, a gente, desde o ano passado, a gente foi escolhido para fazer a gestão, né? Junto com outro fundo, com a TM3 de um fundo de investimento em startup específico para o Estado do Espírito Santo, que o único investidor é o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, BANDES. Esse fundo ele vem de um fundo soberano dos royalties do petróleo, que foi da exploração do pré-sal, que passou uma lei lá bem controversa na época, uhum. e que uma parte desse ganho vai para reservas e o um fundo soberano do Espírito Santo para ele poder investir em projetos estruturantes. E uma parte desse investimento eles resolveram né, alocar para investimento em empreendedorismo, inovação e startups. Então, é um fundo de 250 milhões de reais, né, bastante responsabilidade, e que a gente vai investir em mais ou menos uns 100 negócios, e a gente vai investir em negócios de todos os estágios. Então, a gente está dividindo a responsabilidade com esse outro fundo, porque a gente é muito especialista nos primeiros estágios. Uhum. Então, a gente tem um programa de aceleração ali para ajudar o cara a tirar a ideia dele do papel, que a gente chama de 0 a 1, um, uhum. e a gente vai pegar a pessoa que está empregada ou que ele é funcionário público, a gente está fazendo a primeira rodada agora, né? a gente vai anunciar na próxima semana. E é muito legal ver as descrições das pessoas. Eu trabalhei 15 anos no setor público e eu pedi exoneração para empreender. Eu falei, nossa, é exatamente as pessoas que a gente quer trazer. Sabe? E aí eu ajudo a pessoa a tirar a ideia do papel e ajudo ela a tomar essa decisão, que é uma das coisas super difíceis de fazer. Uh, e aí uma vez que ela tem o negócio com, é, é, construído né, e, e validado eu consigo investir capital e eu coloco 200, 300, 500, 800 mil reais para poder dar o primeiro chute ali e ela conseguir operar e ficar full time trazer outros sócios e pagar a gente, montar time e tal, então nesse fundo a gente vai fazer cheques de desde 200 mil até 20 milhões, então o meu sonho né, é, é a gente trazer um cara que não iria empreender de qualquer forma e a gente conseguir virar essa, essa chave nele ele empreender, virar um bom negócio, a gente fazer o primeiro investimento de 200 mil, o negócio começar a esticar e acelerar, a gente colocar 1 um milhão, depois mais 5 milhões, depois mais 10 milhões, depois mais 20 milhões e criar um unicórnio, criar um novo Nubank, um novo e -banks, né? esses caras grandes que hoje são bem é, é, ícones ali do ecossistema. E uma das coisas que eu estou descobrindo pra caramba é, a gente tem uma parte de construção de ecossistema lá no Espírito Santo, mas tem um ecossistema já muito legal e muito pujante. Então, a gente conheceu vários hubs ali de tecnologia, as empresas que são locais, e todo mundo está recebendo a gente de braços abertos e trazendo a gente como um grande player ali de, de, orquestra de or orquestração mesmo, né? de acompanhar uhum. e de é, conseguir colocar... É, de novo, a gente, vamos voltar para o negócio do Everest. Esse fundo, ele coloca... O, o, o prêmio mesmo, lá é, é, é. no fim do Monte Everest. Então, isso gera toda uma estruturação do ecossistema para que a galera se organize e se ajude para poder chegar lá. Legal. Então, a gente está começando agora, a gente vai anunciar os primeiros nas próximas semanas, vai ser muito, muito legal. Uhum. E vai ser as primeiras rodadas aí para a gente investir em até 100 negócios em 5 anos. Então, a gente, a gente acredita que vai ter uma mudança bem estrutural e bem fundamental no, no ecossistema lá do uhum. Espírito Santo e talvez ele seja né, um novo polo aí bem bacana.
2: Cara, eu não conhecia assim, esse tipo de iniciativa, eu acho uma puta iniciativa, é porque é, me parece que é exatamente o uso do dinheiro público para você é, ter a dar a capacidade uhum. de ser criar novas empresas, né? que é o que, que é o que é de fato, faz o crescimento do, do, do país. né? Você acha que existem outros modelos? Ou esse é um case a ser replicado é, de uma forma inteligente do poder público poder conectar com esse ecossistema de startups e poder investir na criação de novas empresas?
1: Legal. Eu, eu, eu acho que é um case a ser replicado, sim. Porque uma das coisas bacanas, a gente, como gestor né, do, do, do fundo, é, a gente... Não, não vai fazer um, não é um fundo de fomento que eu vou te... tomar o dinheiro aqui. Uhum. Eu tenho a responsabilidade de fazer você performar e eu só ganho dinheiro se você multiplicar por 100 e eu vou pegar um pedaço desse lucro que eu vou gerar para a União. Então, essa, essa é a parte legal. E são investidores, né? E são investidores. Então, assim, é, tudo dando certo na estrutura, eu estou colocando capital no ecossistema, esse cara vai gerar emprego, ele vai gerar negócio, uhum. ele vai mudar o perfil de, do PIB do Estado. Gira a economia. Vai né? ser é. mais, vai, mais tecnologia, menos commodities. E eu vou ter uma mudança né, para poder agregar valor ali. Isso gera mais emprego, eu né, deixo todo mundo mais rico. Se o negócio cresce, eu levanto dinheiro de outros fundos, eu vou levar para o mercado, e vou levar para grandes fundos. Esse cara vai investir eu vou ter uhum. parceiros de outros Sim. lugares também. E lá na frente, se eu chego num IPO, IPO, né, no topo do Everest, eu retorno esse dinheiro e o dinheiro volta para os cofres públicos e o cara teve um lucro. Ah. Então, todo mundo ganhou, né? inclusive o, o poder público. Então, acho que isso é uma das coisas bem bacanas. Tem vários outros formatos também e que uhum. eu dou na aula da SPM, por exemplo, de outras formas de você levantar dinheiro para a sua startup. Na, na, no meu negócio lá na, na Solstice, foi o primeiro que eu tive, uhum. a gente não levantou dinheiro de investidor. Bootstrap, mas foi. foi bootstrap, mas a gente teve dinheiro de fomento de programa de pesquisa e desenvolvimento. A gente teve Mas dinheiro... Mas Bem, por exemplo? É, tem, tem um programa que chama PIP, que ah, é do, da, da FAPESP, que é um, um, uma fundação de apoio à pesquisa do Estado de São Paulo. De uhum.
2: Só para esclarecer, bootstrap, galera, é quando ah, os fundadores botam dinheiro do bolso aqui. Recursos próprios. É assim, recursos, é, é recursos próprios, próprios, exatamente.
1: Então a gente capturou dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, porque como era uma tecnologia muito nova, a gente tinha vários projetos de pesquisa mesmo, acadêmica, com professores, doutores lá amarrados e tal... Pra, como que eu aplico energia solar aqui no Brasil na rede elétrica? Como eu aplico a energia solar aqui no Brasil no, no ecossistema de telhados que a gente uhum. tem, completamente diferente lá do, da Espanha, por exemplo, uhum. e da Alemanha. Então a gente en encaixou alguns projetos de pesquisa e a gente gerou pesquisa acadêmica, gerou relatório, publicou em paper uhum. e levou uma grana para poder financiar esse processo, que acabou financiando também a empresa. Uhum. A gente pegou alguns é, projetos de eficiência energética com a ANEEL, ou seja... Todas as empresas e as distribuidoras e as empresas de energia têm que gastar pelo menos 1% de todo o seu faturamento com eficiência energética. É. E com mais um com pesquisa. É. Então são os dois. E aí uma das coisas que gera eficiência energética é você produzir energia mais perto do consumo. É. Energia solar é isso? E a gente montou um programa e pegou financiamento e tal. Então tem várias outras formas que estão também atreladas ao poder público que são bem importantes, que são bem legais. Mas com certeza é um modelo que é legal de ser replicado porque não é um dinheiro que a gente chama de fundo perdido. Uhum. eu vou devolver e eu tenho obrigação de devolver esse dinheiro para o é com juros uhum, e com sim. remuneração e tal. E é só assim que a gente como esse, a gente como o TM3, que é o nosso fundo parceiro, vai uhum. ganhar dinheiro. E, e aí tá bem alinhado sabe, o incentivo. É Cara, legal.
2: E, e esse é um tema que eu pretendo investigar mais é sobre essa questão da estratégia de investimento para poder fomentar. Uhum. Porque quem pensa que o Vale do Silício nasceu sozinho é. tá enganado, galera. Galera, quem pensa que a SpaceX do Elon Musk é. nasceu sozinha? Mentira, é, não tem como entendeu? Ser. O governo americano, ele de alguma forma, ele coloca dinheiro ele ali, um monte, seja de né? tecnologia que vem das da militar, né? A, NASA, que, a própria NASA, a própria NASA que foi um, é um grande cliente, um grande é. substrato para que a SpaceX pudesse beber Perfeito. daquilo, né? Então, é uma forma do, da, da, do Estado... Porque tem um, tem, tem, um, tem um conceito também que vai além de... Tem startup e tem as deep techs. Uhum. O que é deep tech? É, são investimentos em novas tecnologias que vão disruptar o mundo que o capital privado não tem capacidade de chegar e enfiar o
1: dinheiro. Porque que é muito longo prazo. Porque Coisa é muito de 30 longo anos, prazo. Anos, tipo,
2: né? E a Sim. possibilidade de dar errado é gigantesca. Sim. Ninguém vai tomar um risco desse tamanho. E é muita grana. Exato. Então quem que investe? Os governos. Ciência e tecnologia. Então como que, como que a gente, enquanto país, pode não, não necessariamente replicar o modelo americano, mas conectar o Estado brasileiro e é, incentivar né? A, a nossa capacidade de criar novas empresas, e por que não criar novos polos de inovação, né? porque hoje está muito concentrado na região sudeste, hum. né? um pouco no sul, hum. mas vale como como Zinos, a gente né? pode pulverizar isso? né Lógico que tem um gap de skill, de habilidade gigante, mas como que eu consigo ter inteligência de conexão entre poder público e privado para fazer isso crescer? Isso, isso é aí. bem legal. Né?
0: Isso
1: é
2: legal.
0: Enfim... Uh tem mais algum ponto? Tem como que é? Como que é a startup chega lá, chega lá do ah, nada, não, bate claro, a campainha, não. toca a campainha e fala, tem um projeto, chega o um empreendedor lá e fala assim, tem uma ideia.
1: Não, é? ótimo, ótimo. É, a gente tem alguns, algumas formas de entrar. E aí, Esse caso, por exemplo, do Obandes, né que é o investimento no Espírito Santo, ele tem alguns critérios e a empresa deveria estar tá sediada ou pelo menos ter alguma operação no Espírito Santo, porque uhum. a gente está tentando fomentar o ecossistema local e é um pré-requisito ali do fundo. Mas a ACE tem vários outros veículos de investimento e que a gente continua investindo em startups de qualquer lugar do mundo, na verdade. A gente tem empresa que a gente investiu nos Estados Unidos, empresa que a gente investiu na América Latina, tem vários negócios. É, Mas é, quer acessar né, os, os investimentos da ACE, é só começar a ter algum contato com os nossos materiais. Né? De novo, a gente tem os nossos podcasts, a gente uhum. tem os nossos newsletters e nosso site, né, acestartups.com.br tem ali um mapa de você quer ser investido, clica aqui, você quer enviar o seu material, tem aqui tudo que você precisa, nome onde sua empresa tá, qual é o setor dela e tal, e uma apresentaçãozinha já cai direto no time de avaliação e a partir dali é só, né, já, já tá dentro do, do, das, das mãos aqui do time. E aí a gente, né, a gente tem oito bolsos diferentes para uhum. investir. Tem alguns que a gente criou lá atrás, 2012, 2013, que meio que acabou já o dinheiro e tem coisas novas que a gente está ativamente investindo. Mas esse trabalho é nosso. Eu vou olhar para o negócio e falar: hum, esse aqui cabe mais nesse, menos nesse, porque nesse, empre... nesse né, fundo aqui eu tenho muitas empresas de saúde e eu vou colocar nesse outro para equilibrar o portfólio. Porque é, é o trabalho do gestor de ativo, né? O cara Uma que. vai, né? né é. Ele vai escolher aonde ele vai colocar a capital de, de cada um. Então é. é isso. É nosso site, tem o LinkedIn de todo mundo do time. Eu recebo muita mensagem, eu vou respondendo uhum. todo mundo também. Mas é um mínimo de contato né, com a gente. Você sempre vai ter um, um call to action, um feedback ali que já cai direto para o nosso processo de avaliação.
2: E essa questão da maturidade do, do investimento em, em startups, venture capital, está amadurecendo também no mercado secundário né, sim, financeiro. Então né? Está tendo produtos mais sofisticados, assim, que inclusive pessoas com pouco capital... Pode investir hoje em dia, né? É. Você vê esse mercado crescendo ou não?
1: Vejo, vejo o mercado crescendo. Hoje a gente tem algumas frentes, por exemplo, de crowdfunding, em que você consegue investir numa startup com 500 reais. Uhum. Né? E, e você consegue dividir, você compra uma cota e você divide com várias outras cotas e você né, consegue fazer um investimento relevante de um milhão, 500 mil reais numa empresa e tal. Uh, eu acho que isso tem um potencial legal de crescer, mas é, uma das coisas que esse boom né, de novos investidores é, trouxe e que é algo que a gente vai ter que trabalhar um pouco é as pessoas elas ainda não têm 100% de, de entendimento de quão complicado é o processo de avaliação. Né? Ele, ele é indisponível para a maioria dos mercados porque o risco é muito alto. E o risco é muito alto é porque tem muitas variáveis em jogo. Né? O fato de você investir numa startup tem que entrar já com a consciência de que tem 90% de chance daquele negócio virar fumaça, virar nada. Uhum. E é, é um risco que é, é, as pessoas elas têm dificuldade de admitir. Né? Tem um negócio que é tipo Bitcoin, que eu coloco 500 reais lá e vamos ver o que, que dá. Mas a expectativa de retorno, se você faz... Se você investe em uma startup, eu consigo te dizer com bastante segurança de que a chance de você multiplicar o seu capital é próxima de zero. Porque quando a gente monta um portfólio de 120 negócios, eu tenho uma diversificação possível de que algumas empresas sofreram muito na pandemia. Eu tive então empresa... é uma gestão de carteira mesmo. É uma gestão de carteira. Do mesmo jeito que você investe em renda variável, renda uhum. fixa, mede o teu risco e tal, e vai equilibrando nisso de acordo com a mudança macroeconômica, uhum. é igualzinho para startups. A gente teve empresa que, infelizmente, fechou durante a pandemia, a empresa de evento. Fechou. Uhum. Porque a pandemia mal acabou. né? Não dá nem para dizer que acabou. E as empresas de eventos ainda sofreram muito. Mas teve empresa nossa tipo de transporte aéreo ou de... de tem, a gente tem uma empresa que chama NetShowMe, que é uma plataforma de streaming para grandes corporações. Uhum. Explodiu a receita. Ou também tem uma empresa chamada Poly, que é um, um, uma plataforma de chatbot para WhatsApp. E todo mundo começou a vender por chatbot do WhatsApp. Então, deu um salto gigantesco. Só que eu não tinha como prever. A gente não tem como prever. Só que montando uma carteira equilibrada, eu sei que quando vier um, uma tsunami alguns caras vão sofrer, alguns caras vão surfar a tsunami. Uhum. Então, você ter uma exposição pequena, ter um cara, eu ter dois caras investidos, isso é, é um ponto negativo. Assim. Uhum. E eu acho que essa é a grande dificuldade. A dificuldade não é muito o acesso. Se você quiser 500 reais, você consegue investir hoje. Uhum. Mas para você montar um portfólio e você tem empresas em que você começa a olhar e falar ok, eu tenho um certo nível de segurança de que eu posso ganhar dinheiro de verdade com isso, aí eu acho que é outro patamar. É um pouco mais difícil. Sim, legal. Né? Aham.
2: Uhum. E, cara, a gente já está indo para a parte final, né? Do, é, do, a, gente do... precisa, a gente precisa Mas,
0: fazer se... a... Ah, você quer mandar uma é... pergunta, dá é tempo ainda, hein? Acho, aí, acho ó. que depois da bolinha. Vamos depois da bolinha essa aqui Sim, é, nossa, é como ah, se fosse uma startup, aqui no, um rito aqui que a gente tem no Critique. Um elastiquinho aqui, que cada convidado... Caramba, hein? É, já vem aqui, a equipe... É um elo, de quê, é né? um elo, é que como legal, se
2: fosse uma... É, é um uma seed um É, uma seed, essa é uma seed, ah, é, um, é uma já semente...
0: Tá virando, já tá virando seriado daqui a pouco Tem aqui. Tem que virar uma é. bola de basquete isso aqui. É, exatamente, essa é a ideia, esse é o objetivo. Que bacana. Ser um símbolo tá aqui, de participação tá
2: que você... já gente, gente vai precisar de uma, uma
0: startup que faça um elástico maior do que o padrão de mercado... <risos> Porque daqui a pouco já não vai dar, Que legal, né? que
2: legal. A gente tem alguns pra... rituais no, no programa. Acho é, que é uma bom. forma não, de. É. Que a gente vai divertido demais, gente. Muito bom. E <risos> pra gente fechar, cara, eu queria. Dentro da tua carreira, dessas mudanças que você passou, você falou, puta, você se cercou de gente boa, foi hum. trabalhar com gente que, puta, te deu tesão pra cacete, a olhar outras coisas, assim. Nosso público é um público que está no meio da carreira, está se desenvolvendo uhum. profissionalmente, ou está entrando no mercado de trabalho agora. Qual é um conselho que você daria para esse profissional que é, talvez você tenha passado e tenha te marcado?
1: Legal. É, tem, tem uma coisa que eu, eu sempre falo em todas as minhas aparições, né, no, 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 nas aulas da DSPM e tal, eu sempre coloco lá, quer falar comigo? Tá aqui o meu contato direto. Sabe quantas pessoas mandam e-mail de verdade ou falam de verdade? Ninguém. E eu acho que o, o principal conselho pra frente é... Se tem uma pessoa que você realmente admira, que você olha e que fala putz, eu queria muito conversar com essa pessoa, tomar um café e conseguir entender um pouquinho da, da trajetória para poder me inspirar e tal, 99% das pessoas nunca vão mandar aquela mensagem. você uhum. quer falar com... Jorge Paulo Lemos vai ser um pouco mais difícil. Mas você quer falar com algum grande diretor ou um CEO de uma empresa e etc... Cara...
0: Vai, é.
1: porque a chance dele responder é maior do que você imagina. E a gente aqui na ACE, né, a gente tá um pouco mal acostumado, porque a gente tem muito contato com alta diretoria, gente bem importante, etc, etc. Mas no fim das contas, você manda e a chance do cara responder é muito maior. Eles do que gostam, né? E eles gostam, é. eles sentam, tomam um café, não sei o que e tal. E às vezes a pessoa, e aí isso vale meio que para tudo na vida, né? mas para empreender também. Às vezes a pessoa ela deixa de aproveitar uma boa oportunidade e que é uma coisa que ela sonha e que ela quer desde sempre e tal porque ela não tem coragem de tomar iniciativa e de tomar um não. O, o medo do não é, é maior do que a vontade do sim. Sabe? Uhum. E eu acho que esse é o conselho. assim, de Muitas vezes você quer fazer algo, mas tem algo que te impede, joga isso fora e vai... E, e assim, quanto mais não você tomar... Eu, eu comecei em vendas né, na minha startup, como todo mundo. Uhum. Porque se não tem vendas, não tem empresa. Uh, e quanto mais não eu tomava, mais isso me dava gás pra poder... não Beleza, eu tô mais próximo do sim. E é, assim não vai. já tem, que que dá né? O que pra melhorar, né? O que dá é, pra melhorar é o é assim né? Tá em movimento, eu acho que é 90% do, do, do conselho. Assim. Legal,
2: cara. E um livro que te marcou, que você queira recomendar pra galera? Uh -huh.
1: Um livro que é, agora é, eu tô lendo e que tá sendo muito bacana, é, chama... É um do, do Obama, que ele lançou agora recentemente... Que chama... Alguma coisa sobre
0: esperança, não sei o que. Eu sei qual que é, eu tô buscando aqui, olha. Pesquisa
1: aí. É... é alguma coisa no meu país. É,
0: eu tenho ele em inglês, aí que eu já tô...
1: Eu lembro ele em inglês também. Mas essa... é Terra Prometida? Isso, a Terra Prometida.
2: Ah, do uma, Obama, uma do Obama, terra, do uma Obama, uma
1: terra prometida, uma terra prometida, do, do Barack. Cê tá Obama. gostando, cara? Eu tenho pra esse livro, mas não comecei ainda. Para caramba, para caramba. Que legal, cara. Porque, eu, eu, Porque e é uma aí, biografia, né? É uma biografia dele é. e aí, enfim, ele conta todo o processo desde que ele começou da carreira pública e tal. E ele começou a engrenar na carreira pública quando ele tinha 40 e muitos anos já. Aham. Uh -huh. E aí ele começa a olhar, quando, quando ele chega próximo né, dos momentos ali de virada, ele olha para trás e fala, cara, o que eu fiz com a minha vida? Eu estou com 40 e poucos anos e eu não atingi nada ainda. E aí, é, tem, tem isso, isso é uma das coisas que foi marcante para mim, porque ele sempre deu 200% de si, e assim, qualquer pessoa santa teria é parado e falado, cara, esse negócio não é para mim, chega. E aí ele chegou quase 50 anos para ele ter o primeiro cargo público relevante, e aí é esse cara que, na minha opinião, né, foi um dos caras que mudou o planeta. Uhum. Então, é, eu acho que tem um pouco disso de... É, eu, eu, eu falo muito para os empreendedores, né? Eu falo, cara, empreender é fácil. Escolhe um problema, se dedique a ele, espere 10 anos, aí volta para mim. O, o, a grande dificuldade é que o cara falta um pouco da disciplina e da obstinação de ficar batendo a cabeça do negócio como se aquele uhum. fosse o projeto da vida dele. Uhum. E eu acho que é uma grande, um grande ensinamento desse livro do Obama, assim, que é o projeto da vida dele e pode ter várias pessoas que não chegaram lá e tal, mas você não consegue se você não tiver esse nível de
0: obstinação. Maravilha! Nós temos aqui um, Cara, alguns presentes para você. Olha aqui, só, ó. Que esse daqui é de uma startup que aqui é, os estúdios Flow são sócios, olha inclusive só. aqui é a Felipe Midi, Eles que fazem legal. um Hidromel, que é uma das. É a, a bebida mais, mais antiga, antiga né? do mundo, bebida dos Vikings. Já. Bebida é dos demais. Vikings aí, né? É uma startup, a gente ajuda ali, estamos é, apoiando eles que também. Estão crescendo hein? bastante parabéns, também. Parabéns. Né? Com a bebida mais antiga. Voltando a ganhar mercado, você, que é, conhece você vai ver. Você
2: você tomar no sábado com a patroa, é um caramelo, velho. É. é um caramelinho. Véio. É bem docinha e só que não vai tomar mais que três, não, porque dá um, dá um negócio. Não,
0: é, é, é como um vinho e não dá para beber sem nada. Obrigado. Então tem uma canequinha do Critique, só os Ai, nobres. Nossa, eu queria muito essa canequinha. E as abelhinhas. É, essa daqui, ó. essa as abelhas, nossas. É, os angões ali, todos têm já. Que já, demais, né? que é, demais.
2: É Ô, Obrigado, Ô, Pedro. O, a gente tem o Lucas Barbosa aqui, ele vai te mandar uma mensagem no LinkedIn. Okay. É, só pra você ficar ciente que ele, é, ele, tá ele mandou ele um, um recado pra você. Ciente, mas enfim, é, sobre aí investimentos A gente fala já, é, Lucas. Vamos exatamente. lá. Lucas
0: ganhou é. aqui, ó, ele voltou aqui, olha ele, ele cap, acabou de captar 2 milhões e meio de euros. Para uma empresa financeira bom. lá no Rio, já bom, bom, É, bom. como é que eu falo,
2: Pedro? Como é que eu falo contigo? Cara, manda uma mensagem no LinkedIn é. dele, a Bia já é falou. Isso, é isso, tá aí. É, vou, é. Vamos Não falar sei. sim. Você quer Foi deixar legal. tuas mídias, cara?
1: É. Ah, bom, é, eu, eu tô aqui no, no LinkedIn, né? No, o meu Instagram é PedroAEC, mas a gente tem também o Instagram da Ace, Ace Startups, arroba Ace Startups. É tá bom. Toda semana a gente dá uma, uma pequena análise do mercado, bem nesse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Um minutinho de o que, que aconteceu na semana, principais notícias, alguma análise aqui do time que é bem bacana. A gente tem né, os nossos podcasts, tem o né que é a parte de inovação e empreendedorismo e que é um negócio né, que a gente já traz vários convidados e tal. E a gente fez um um lançamento bem bacana que a gente estava até comentando antes de um podcast mais aprofundado para negócio que a gente estava sentindo falta que chama Falando em Startups uhum. e que a gente aprofunda a gente fala sobre é, o, montar um time generalista ou especialista uhum. né? quando que você deveria sair do seu negócio quais são as principais dores quais são os principais erros que as startups cometem e a gente consegue ir bem mais a fundo assim, nessa frente de empreender mesmo no negócio menos só inovação mais superficial e bem mais a fundo assim é bem bacana uhum. uh, e eu acho que é isso né o nosso, nosso site LinkedIn as coisas rede da, da e-startup, é, qualquer lugar que você colocar essa startup você é onde a gente aparece.
2: Legal, cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite, foi ótimo. Foi ótimo papo, Eu gente. espero que vocês tenham sucesso aí ao longo do ano, né? Vem um pouquinho de... Uma, uma onda um pouquinho maior aí, né? É. A gente tá passando por um talvez um momento, mas é, pelo, pelo posicionamento de vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês vão ter um ano de sucesso aí, mais um, né? E conte conosco aí, porta sempre aberta.
0: Legal. É isso legal. aí. E sexta-feira... João,
2: João Luiz, Luiz. para quem curte vendas, B2B, CRM, e-commerce, a gente vai ter um papo bem legal aqui. Cara, assim, acho que é a primeira agenda com B2B que a gente tem de vendas. cara.
0: É, é isso interessante. É. E você é pinto no lixo, né? É,
2: já, <risos> é. já tô comendo com farinha isso aí eu há 15 tá comendo... anos.
0: <risos> o nosso representante de vendas aqui, o Diegão, aqui, vai se esbaldar aqui e eu sou o contraponto, né? Porque eu sou o lado de compras... Marião, você é o realmente. nosso Faustão, velho. Você, tô, você tô, é o você cara, tá cara que toca o bumba aqui, aí, ó, meu. CRM comigo, eu sou o que quebra a sequência de CRM. Quebra cara. as ferramentas. você toca o é. bumba, eu
2: no máximo faço uma dancinha aqui pra <risos> mandar pro TikTok. É
0: nada, mas tamo junto aí, galera. Muito obrigado aí, adorei o papo aqui. Então até sexta-feira, galera. Solta a vinheta, Pedro.